0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder Ich
1: war ja oh, <lacht> 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 halli, 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 halli. Im blauen Bock beim Äppelwein, da singt man frohe Lieder. Im blauen Bock beim Äppelwein, da kommt man immer wieder. Was Fickel, ne? Ja, ja, da kommt man immer Der wieder. Der Bamble. Bah! Hello, Blackberry Wilson Bambleham.
0: Von, die Nummer ist im Original
1: von. Äh, äh. Das ist ne? Ihr habt das doch damals gemacht. Ja, aber äh, äh, Black Betty. Äh,
0: Ram, wie hießen die mal? Ram, Ram Jam. Jam. Ram, Ram Jam. Jam. Oh,
1: Black Betty. Bam, und Bam Lam. 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 Oh, Black Betty. Bam Bam. Lam. Lam. Bam, Bam Lam. Bam Lam. Bam. Geiler Drama übrigens.
0: Ja, ja. Boah, der hat es... Und dann gab es ja noch Indiana Jones und den Bembel des Todes. <lacht>
1: Stimmt. Hammer. <lacht> weil wir gerade schon beim Blauen Bock waren mit Heinz Schenk, es gab <lacht> überhin auch noch das Medium der zählt. Was immer durch die Mitte kam. <lacht> das medium -Tazen. Die waren
0: immer bei Tölke im oh. großen Preis. Und dann hast du selbst als, als 10-11-Jähriger fassungslos und mit offenem Mund zugeguckt, äh, wie die da einem Loch im Eimer, ein Loch ist im Eimer. Eimer,
1: Karl Otto, Karl, Karl Otto. Otto ein Loch ist im Eimer, Karl Otto. Hey, und, Till! Ja. Ich grüße dich. Auf Atze, diesem, Atze. Äh, herrlich warmen Ach. Ist das nicht schön hier? Novemberabend im Madison. Im Madison und. Weil du so ein teuer Gast bist, hast ja. du die Präsidentensuite gekriegt. Und das ist jetzt kein Witz, Leute.
0: Wir sitzen hier top of the town im Penthouse. Er will gar nicht wieder weg hier. Wir, wir, ja, wir schreiben ja schon seit ein paar Tagen wieder an deiner Biografie und ja. haben,
1: mein Gott, ey, wir haben auch gute Dinge ausgepopelt, ne? Ey, heute hat richtig Spaß gemacht. Wir haben mal ja über die Dreharbeiten in München, Malta und Rom ja. geschrieben. Äh, ja. Ja, Für und mich da, ist das ja wirklich so eine Reise so in die Vergangenheit. Ja, ich da kommt bin, ja einiges wieder hoch, du Malera. Ja, und ich popel dann ja auch gerne mal nach und sag mir, ja, jetzt sag doch mal, wie
0: war das denn? Ne? Und da sind wir ja heute, also wirklich nochmal, Dank ans Madison, Leute, bucht, ich kann ich es immer wieder nur sagen, bucht hier die Elbcousinen. Unser kleines Cousin-Special-Arrangement. Das läuft ja eh super wie Huli hier.
1: Aber das ist auch ein sensationeller Laden. Dieses ich fühle mich hier so wohl. Ja, und siehst du, da ist nämlich ein Unterschied von solchen Privathotels zu Hotelketten. Ja. Der Service hier ist einzigartig. Echt, ich fühle mich ja. hier so sehr willkommen. Ja, das
0: stimmt. Und da siehst du es ja. Und dann bist du bist du lange... Und dann heißt es einfach mal, hier, Upgrade. Kommt, Jungs, setzt euch mal da oben ins Penthouse. Wenn ihr hier Gehirnschmalz und äh, ja, nochmal Dank an Thomas Kleiner, super Sache hier letztes, Letzte Woche waren wir ja auch im Savoy, da war ja auch die Daniela Ragge wieder so groß. Da haben wir ja auch schon wieder eine Nobel Suite abgehangen und haben es uns gut gehen lassen. Ach, das, das Leben ist schön, aber weißt du, was mich heute am meisten fasziniert hat? Denn? Diese Bettszene, die du
1: geschildert hast. Ach so, äh, für u 900 äh, ja, Für den Film. Ich kann es ja mal, ja, ganz und, und rudimentär anreißen. Also ähm, ich verrate natürlich nicht mit wem, aber die Schauspielerin war ein paar Monate vorher im Playboy gewesen. Mmh. Und dann hatten wir eben diese Bettszene und äh, ich habe mich mit der äh, Schauspielerin auch sehr gut verstanden und da haben wir den ganzen Tag schon so Witze gemacht. Wir liefen da in so einer Villa am Starnberger See äh, in Unterwäsche rum, weil jetzt, es war auch Sommer, es war August, war ja. kein Problem. Heino Ferch kam auch noch zu Besuch, weil der wiederum äh, von Jürgen Schornhagel, der den bösen Nazi spielte, kumpel war, und ja. der wunderte sich ganz ganze weil immer in Unterwäsche waren. Naja, und dann äh, haben wir irgendwann späten Nachmittag gedreht. So, und dann äh, sagte Sven Unterwald, sag mal, kannst die Szene auch nackt spielen, da müssen wir nicht so viel schneiden. Also äh, ja. Ja, und dann bist du aus dem Fenster springen und dann saß äh, ja. Sie saß dann auf mir und ich hatte die Hose ausgezogen und wird man ja nicht bedenkt, wenn man so einen Film sieht, da ist ja, ja. nicht nur Regie und Kamera und Kameraassistenz, da stehen auch noch drei Beleuchter, da stehen Tonleute, da steht Maske, ja, da steht ja, Ausstattung, ja. da sind in diesem Schlafzimmer standen 30 Leute. Und mein größter Feind war mein vegetatives Nervensystem. Das hat nämlich <lacht> überhaupt nicht das gemacht, was es, was es sollte. Ey, ich würde mal sagen, Zentimeter, guck du noch raus, etwas weniger. Ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. Ey, wirklich, so müssen Fußballer aussehen, wenn sie aus der Eistonne kommen.
0: Unglaublich. Und dann, vorher mal man sich ja, ich weiß noch, wenn du so mit 15 so die ersten Filme gesehen hast, Traumfrau mit Bo Derek oder sowas, ne? und dann hast du ja immer gedacht, boah, so eine Liebesszene, boah. Da, wie es da wohl abgeht, und dann stellst du dir in deiner Naivität vor, wie die da, das da, ja höchstens einer gerade mal so ein Standbild einstellt und sich dann ganz diskret aus dem Zoom zieht. <lacht> und deshalb, und dann, vielleicht wollen, und du denkst ja am Anfang noch, vielleicht wollen die auch am Anfang nur so tun, aber das überkommt die ja dann auch.
1: Ja und du und hast ja äh, ich hatte ja in sieben Jahren alles Atze. wir haben so viel Bettszenen gehabt Bino und ich ja aber das war ja immer so äh, erst und Heike ja auch eine wunderschöne Topfrau absolut, ne? absolut absolut intelligent äh, schön und wir hatten ja privat auch immer eine sehr sehr eine sehr sehr gute Freundschaft aber wir haben beide diese Bettszenen gehasst aber wir waren nie nackt weißt du das war ja <lacht> auch eine Serie die auch Kinder geschaut haben und ja. da war ja immer so die Decken noch so halb drüber ja und nie nackt aber als der dann sagte komm und ich noch so Großbuch. wo ist das Problem hier, ja, Buchse nackt. aus? Und dann ich tanze dir meinen Namen nackt hier. Ja. Was willst du denn? Und dann nahm das Unglück aber schon seinen Lauf. Mein bester <lacht> Mann zog sich dezent zurück. Ah, Mann ey. Ja, es steht ja alles in dem Buch. Ich ja. finde übrigens, wir haben ja lange um den Titel gerungen. Ja. Blauäugig für die Biografie. Ich finde den Titel mittlerweile so geil. Ja. Weil er hat ja so viele
0: Ebenen auch. Ne? Ja, es ist ja auch jetzt die Pressekonferenz-Mitteilung rausgekommen. Ja. Äh, blauäugig: Mein Leben als Atze Schröder. Ja. Als offizieller Titel. Und kommt und, zu äh, Ostern, ne, das Buch. Ja, kommt zu Ostern. Und äh, ich habe, wie das so ist, du so kriegst ja dann die Pressemitteilung auch zugeschickt, ne? Und guckst da irgendwie drauf. Und äh, ich habe auch gedacht: Ach, das würde ich. Das ich aber jetzt das ich aber jetzt auch mal
1: interessant. Ja, ich finde, wie gesagt, die Ebenen so schön. Einmal Blau-Euch wegen meiner blauen Augen dann, und blauen Brille. ja Dann eben Blau-Euch, also für äh, naiv im positivsten Sinne. Ja. ja, und so bin ich ja auch privat. Ja, äh, ich bestätigen. Ne, ich vertraue mir ja immer sofort allen und, und <lacht> äh, reite mich dadurch ja auch oft in die Scheiße. Und ich finde, das, da hast du auch recht, du hast ja viel Erfahrung in Biografien schreiben da müssen eben auch die traurigen Momente rein. Ne? Und die Tiefpunkte. und ja. äh, Man kann ja nicht, du kennst ja auch so, wenn du wenn du so Leute siehst wie Ralf Möller und was weiß ich, äh, die eigentlich schon so ihren letzten Film lange hinter sich haben, ja. wie die dann immer noch so, einen, so ein Bild von sich abfeiern, so in den ja. Talkshows. Ne? Die spielen ja da so eine Rolle. Oh. Und das finde ich ganz schlimm bei Biografien, wenn so dieser Teil verschwiegen wird. Wenn nur die Erfolge abgefeiert werden. Ne? Ja. Und du weißt mich ja immer wieder darauf hin, wenn ich dann wieder so ablege, aber dann wird es doch interessant, wenn man die Hosen runterlässt, wenn es mal wehtut. Wenn Ey, kann ich, guck mal, wie oft habe ich hier schon geheult beim Schreiben? Ja, ja, ja. Ich ja gleich aus
0: Verzweiflung mit. Aber ich, es ist so interessant. Ich habe neulich einen Artikel. Kennst du noch den Komiker Chevy Chase? Ja, Fletch, Caddyshack ja. und so. Ja, ne? ja, ja. Und da war ein Artikel in der Washington Post, den fand ich sehr interessant, der sich mit ihm beschäftigt. Ne? Sozusagen, er würde jetzt gerne wieder durchstarten, aber keiner will mit ihm durchstarten. Ja. Und äh, da sagen viele, weil er es einfach versäumt hat zu akzeptieren,
1: dass er nicht mehr die heiße Scheiße ist. Ey, da wird's. ich finde so bei alternden Stars wird es dann ganz peinlich. Ja. Man könnte jetzt in Deutschland auch ein paar Namen nennen, das machen wir mal lieber nicht, aber ich denke dann immer, ey, wo ist denn das Problem? Du ja. hast doch so tolle Zeiten gehabt, jetzt Lass doch mal. Denk dir doch mal was Neues aus. Oder vielleicht auch ein ganz anderes Format. Oder ja, 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 ja. Chevy ist zum Beispiel natürlich gehört zu dem legendären Gründungscast
0: von, von Saturday Night ja, Live. Ja. Und wenn er heute nach der Sendung gefragt wird, dann haut der die so in die Tonne und macht die ja, so klein. Ey, das finde ich ganz schlimm. Und ja, und macht sich dadurch selber zu so einem einfach zu so einem, ja, und da gucken dann alle nur noch traurig hin und sagen, äh,
1: warum ist er denn jetzt so böse? Warum ist er denn jetzt so doof? Ne? Guck mal, Jürgen von der Lippe, der hat, wurde gefragt, zu wetten das. Ja. Was sagt er? Nee, guck ich mir nicht an, da finde ich Supertalent wesentlich spannender. Ja. Warum, was soll dieser Kommentar? Ne? Ja. Warum kann man das denn nicht einfach? Oder äh, ich habe dir jetzt schon zweimal erzählt, diese äh, Show mit Joko. Ähm, ja. Ja, äh, wer, äh, wer, wer schiebt mir die Show? Wer mir die Show, bitte. Äh, und das ist so liebevoll gemacht, mit so viel Einsatz, mit so vielen guten Ideen und so. Und ey, äh, wie vermessen wäre ich denn, zu sagen, ja, gab es früher auch alles schon und so. Ja, äh, das, das ah, finde ich ganz ekelig. Es macht so
0: klein. Ja, ne?
1: ja. Äh, wenn du doch eine Legende
0: bist und eigentlich alle zu dir hochgucken, ne? dann sei doch, eigentlich, sei doch eigentlich ganz nett.
1: Ja, äh, bestes Beispiel ist dann Peter Ustinov. Ja, ja. Der war eine Legende und hatte einfach diese Güte, sich auch mit ganz jungen Sachen auseinanderzusetzen und die eben auch aus tiefstem Herzen gut zu finden. Ne? Ja. ja, 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 absolut. Ach ja, das, das stimmt.
0: Wenn, wenn man so ein älterer Star wird, dann sollte man auch diese Weisheit und Güte ausstrahlen. Ne? Ja, ja. Und nicht immer nur sagen, ja... Wir damals, wer guckt sich denn heute so eine Scheiße an? Ja. Was soll
1: das denn alles? Die Jungkomiker, die haben doch kein Timing ja, mehr. Ja. Oder Philips Asmus ne? zu Cindy aus Marzahn. Ja. Kein Repertoire. Keine. Repertoire. Oh <lacht> Dann ist das halt alles fein. So, aber jetzt. Ja, äh, ja, jetzt
0: grüße ich. <lacht> ich grüße meine Damen und Herren. Du bist okay. heute so natürlich. Liebe Freunde, ja, ich muss mir diesen Platz nehmen, weil ich. Ich freue mich auch immer, wenn ich das sagen kann. Ich grüße etwas runtergekommen. Den Mann, der es hinbekommt, mit 56 Jahren immer noch so zu sein, wie ein lüsterner 25-Jähriger, wenn auch nur 5 Minuten am Tag. Ich grüße den fifi der für maritimes Feeling einfach ein paar Makrelen vor dem Ventilator hängt. Das Genie, das völlig zurecht feststellt, das Wichtigste am Schweißausbruch ist das Weh. Den Gewinner... Des Flachwitzes der Woche. Wo wohnt eine Katze richtig? Im Mietshaus.
1: Ach so. <lacht> ja, das ist genau mein Ding. Miets. Im Mietshaus. <lacht> Ich grüße
0: die Sonne von Mabea, die Dauerwelle der Vernunft, die Gornokocke am Mast der spießbürgerlichen Moral. Der verkrustete Spermafleck auf dem Rücksitz eines Daihatsu-Latrinas, den König der Komiker, meinen edlen Freund und Gönner, Atze Schröder, meine Damen
1: und Herren. Atze, sei gegrüßt. Ich möchte, jetzt Atze Mietz aus Schröder genannt. Oh Gott, ist das lustig. <lacht> Was war das am Mast? Gornokocke. Gornokocke. Ja, danke. Hier, Achim Reichel, hallo, ja Der Zahlenmeister
0: hatte Matrosen am Mast. Nee, oder der Steuermann hatte Matrosen am Mast. Kennst du den Ausdruck, Mastmatrosen? Ja, das ist doch hier, was ist das, Tripper oder Syphilis? Sackläuse. Sackläuse. Das sind Mastmatrosen. Ah, Mastmatrosen. Und den Zahlenmeister
1: haben die von vernascht.
0: Aber sonst, ja, der gute Achim hat ihm noch mal einen rausgehauen, ne? muss man ihm lassen. Ja, er, kann's ja, ne? er, er kann, kann es ja, ne? Er kann es, ne? Aber der ist auch immer gerne so ein bisschen... Zynisch unterwegs, Ja, ne? und so ein ja. bisschen nicht gönnerisch, ne? Ja, ich ja.
1: weiß, wie immer auf einer Tour äh, meinen alten Kumpel... Äh, ähm, na, Namen will ich jetzt nicht nennen, ja. aber äh, war auch schon nicht mehr ganz so jung als Tontechniker, aber hat alles, hat damals die erste Europatournee als Tontechniker von Deep Purple gemacht und so, ne? mhm. Hamburger, äh, wie gesagt, ich sage den Namen nicht und äh, machte dann, also auch schon 20 Jahre her, als der gerade hier der, der Joker und ne, als Achim äh, Reiche äh, Spieler, Spieler, Spieler,
0: Spieler, Spieler dann, komm rüber.
1: Ja genau, und, so, und dann war er eine erfolgreiche Tour und dann äh, beim Soundcheck macht er immer so Witze über mein Kumpel war ja nicht mehr der Jüngste, war da am Pult und er mit seinem dicken Bauch, weißt du, so beim Singen, ne? Ja, ja. Und er kriegt das alles nicht mehr so mit. Und dann hat er einfach das Mischpult ausgemacht, ist auf die Bühne gegangen, ne? hat dem mhm. Reichelt, äh, weil er noch weiter am Soundcheck machen war, einfach äh, das Kabel durchgeschnitten mit dem Seitenschneider hat gesagt: Pass auf, Reichelt. <lacht> Nur ein so ein Spruch und ich bin weg. Super. Ne, und da trafen wir halt zwei Hamburger aufeinander. Ja. Und hat auch keinen Spruch mehr gemacht für den Rest der Tour. Ne? Ja. Ja, manche, manche brauchen es, glaube ich, auch so ein bisschen. Ne? Ja, 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 ja. Es ja, ist ja. immer gut, wenn einige mal... Das, es gibt ja so Leute. Das habe ich zum Beispiel mit Ralle Richter erlebt. Wir haben... Ja. Frag mich nie, wie es zustande so gab. Ich mag dir gar nicht sagen, wer alles dabei war. Wir hatten mal so ein Fahrtraining am Nullburg. <lacht> <lacht> Fragt Töne, wie es dazu kam. Ich weiß es nicht, ne? weiß, Töne ist ja der Motorsportbegeisterte. Auf jeden Fall unter anderem waren dabei. Christine Neubauer. Oh, Christine. Oh, Damals mm. da noch
0: Vollvibe, aber auch in so einem Rennoverall. overall Hatte sie denn, denn schon ihren peruanischen Charmeflötenspieler? Nein,
1: nein, ach, das war weit vorher. Das weit weiß, vorher weit noch. Vorher, da war sie noch in erster Ehe verheiratet und äh, SM Udo war dabei. <lacht> und alle so im Rennoverall und ich war natürlich schon genervt bevor der erste Kilometer da gedroschen war ja natürlich und äh, Ralle Richter war auch dabei so und Ralle ist so ein Typ er ist ja eigentlich ein netter Kerl, aber so, wenn irgendwo gedreht wird oder hast du Veranstaltungen, dann provoziert er gerne mal. Der geht immer so ein bisschen drüber. Ne? Mhm. Das hat diese ganze alte U-Boot-Gänge ja gemein. Ne? Und so sind sie ja alle, so ist ja Semmelrogge. Du hast so. ja auch mit Heinz Hönig gedreht. Mit, mit ja? Heinz Hönig gedreht und da sind ja alle so ein bisschen drüber. Ja. Ne? Und dann Ralle saß so neben mir am Tisch, so beim Frühstück. Und und piekst mich immer so an und und, und, und äh, macht es rum, nahm mir das Messer weg äh, und das weiß ich, die sehr, schmiss die Serviette irgendwo hin. Und kennst Sie mich ja, ne? wenn wir in der Kragenplatz äh, und ich packe ihn so, ja. packe ihn so von vorne am Hals und drücke zu und sage: äh, Pass auf, Ralle, mach das, aber nicht mit mir. Ich gehöre zu denjenigen, ihm sagen die, die Beine zurückschlagen, ehrlich. Oh, dann war es auch gut. Ja, ja, ja. ja. So.
0: so ist er dann. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich kenne diese Sorte. Äh, Mensch, ja, da muss man entschieden, da muss man entschieden eingreifen. Ne? Ja, das ist wie bei so einem
1: Welpentreffen. Ne? Da musst du gleich klar machen, <lacht> wer hier der Platz hier ja. ist. Ja, ach, oh, wie Gott, ist es dir dafür. denn ergangen eigentlich? Ja. Wie, 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 ja, wir waren ja in Köln letzte Woche.
0: Ja, ja, ja. Also, das, warte, wie, wie, ich weiß gar nicht. Dieses Schreiben macht müde, ne? Ey, ich will es ja nie warm, aber es ist so. Es saugt doch eine Jetzt Wahnsinnsenergie aus allem raus, ne? Ja. Und da war ich dann auch Freitag, äh, Samstag dann auch gut angezählt. Ja. Äh, und Sonntag äh, bin ich dann viel Rad gefahren, spazieren gegangen, habe mich dann so ein bisschen wieder äh, hochgerappelt. Und äh, ja, dementsprechend, ich finde es einfach so spannend, ne? Aber wie... Es ist wirklich eine spannende Geschichte, weil ich mich da ja oft abends auch noch mit dem Manuskript beschäftige. Also du kamst zu Hause rein, wie, was sagst du immer? Der zweite, was ich abgestellt habe? Ja, das zweite, was ich, hing, das zweite, was ich gemacht habe, war die Tasche hinstellen. <lacht> Aber äh, nee, so war es so im Augenblick nicht. Nee, bei uns zu Hause. Oh Gott, da
1: ist ja hier die Schule tot. Und äh, die Ereignisse warfen ja ihre Schatten voraus. Plötzlich stand vor dem Savoy ein Security. Oh, und da hast du gedacht, was ist denn hier los? Und dann bin ich am Eigelstein entlang gegangen abends, um ja. irgendwo ins Restaurant zu gehen, dabei bei meinem Stammitaliener ja. Rossini. Und äh, da war direkt eine Bühne an dem Platz, am Eigelstein-Tor. So, und jetzt musst du dir vorstellen, du gehst da hin und siehst links und rechts äh, die Kneipen, Brauhäuser und so, alles schon voll, alle natürlich schon seit 11.11 .11 Uhr am Tanken. Rapper fool äh, fool alle schon am Knutschen und am Greifen. Ach, ne? So Scheiße. viel zur Ansteckung. Pandemie, was ist das? Äh, äh. Da komme ich an den Platz und da war wirklich so ein vor der Bühne mit so Gittern so ein Innenraum abgetrennt, wo so 500 Leute vielleicht reingingen oder 300 und da haben sie auch kontrolliert. ne? Ah, ja. 2 oder 3G, äh, so weit, so gut. Stimmung bombig. Jetzt rund um diesen abgesperrten Bereich standen aber nochmal 2000 dicht an dicht. <lacht> Die Polizei stand schön dabei, hat mitgewippt zu den Höhner, der Räuber und der de Die ne? de Jungs aus Köln können Bütz für die Stars aus Hollywood. So, und dann bin ich zurück wieder, Eilstein. Ja, und nächsten Tag zeigte meine Corona-Warn-App zum ersten Mal in den letzten anderthalb Jahren voll rot an. Ey. Hat sie selbst zerstört. Ey, bitte. Ich mache mir große Sorgen. Ey, selbst Pietro Lombardi hat dann am nächsten Tag gesagt: sag mal, "Seid ihr alle verrückt geworden?" Ja. Also, ha. Ich, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, was übersehe ich dabei? Ich meine, normalerweise ich bin direkt ins Hotelzimmer und wollte mich dem nicht weiter ja. aussetzen. Jetzt bin also ich 90 grad, grad geduscht. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Karnevalsfan, aber gestehe ich ja jedem zu. Ne, jeder soll ja, nach seiner Fassung glücklich werden. Absolut. Aber was übersehe ich dabei, dass den Leuten das anscheinend so wichtig ist, dass sie auf Teufel komm raus hingehen? Weil ist ja das der Wahnsinn, in diesen Zeiten zu so einer Massenveranstaltung zu gehen. Also
0: erstmal äh, geht ja das allen schon seit ungefähr 18 Monaten wahnsinnig an die Substanz. Ja. Ne? Jetzt war ja der Sommer auch nicht besonders so, dass man irgendwie so einen Sommer im Garten verbracht hätte bei 30 Grad und, und viel gegrillt. Und, und ich glaube einfach, dass die Leute so einen Hunger auf Leben haben. Ausgehungert? Ja, dass die einfach auch verdrängen. Und beim Verdrängen hilft natürlich auch wahnsinnig der Alkohol. Ne? Ja. Das, das wissen wir ja alle selber. Ich glaube, da sind bestimmt unheimlich viele Leute dabei, die vernünftig sind ja. äh, und die dann irgendwann aber im. Ja, ja aber ist ja.
1: Dann kommt der Alkohol. Also, das liegt ja auf der Hand. So, du gehst raus, bist vielleicht noch vernünftig, dann hast du, sagen wir mal, du bist jetzt kein großer Trinker, hast vielleicht zwei, drei, sechs Flaschen Sekt drin. Ja. Und dann. Äh, <lacht> ja, dann wird
0: geknuscht natürlich. Ja. Ja, aber im Fußballstadion liegen sie ja auch in den Armen. Es ist ja nicht nur der Karneval. Es ist ja jetzt müßig, das auf den Karneval. Ja, ich will es ja, ja auch gerne naja, ausweiten. Wir Mensch, auch alle nicht der mehr Der Mensch ist ein Verdränger. Der Mensch macht es sich einfach schön. Der Mensch
1: der, ist Mensch, Ja,
0: Weil er verdrängt und weil er. Weil er
1: vergisst, äh, weil er verdrängt.
0: Ja, weil er lacht und hofft äh, und weil er weint. Ja,
1: damit es auch wieder lustig wird.
0: Ja, also ich, ich habe keine Antwort. Ich glaube einfach, dass die Leute in dem Augenblick nur auf den Augenblick gucken. Und jetzt wahrscheinlich... Und ausgehungert sind. Ja, und wahrscheinlich so wie du am nächsten Tag auf ihre Corona-Warn-App gucken und denken, lieber Gott, im Was Himmel, getan? Bitte, bitte lass alles gut gehen.
1: Ja. Äh, und... Ähm, ja, ich habe mich dann sofort getestet hier in Hamburg, Gott sei Dank.
0: Ja, ich, ich glaube, das Problem ist einfach, äh, und das werden wir nicht ändern können, äh, die Politik hat es versäumt, den schwarzen Peter zu übernehmen. Und ich glaube, und damit können wir es auch beenden... ja diese Position hätte der Staat schon längst einnehmen müssen, ja, dann hättest ja. du nämlich, nehmen wir mal an, wir beide wären jetzt Impfbefürworter, Impfgegner. Ja? Und ich würde sagen, ja, wer geimpft, ist ja doch besser. Und du sagst, nein, auf keinen Fall. Ich habe meine Gründe. Ja, und da
1: kann, könnte ich man... Ich habe ha im Internet recherchiert.
0: Ja, und äh, dann könnte aber ein dritter jemand sagen, Kinder, ihr braucht euch gar nicht an die Köpfe zu gehen. Es ist so, wie es ist. Ja. Das ist vorgeschrieben. Äh, ihr schnallt euch jetzt an. Äh, ihr raucht äh, jetzt nicht mehr. Im, 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 auf Im Kinderzimmer. Ja, und äh, Feierabend ist so. Ja. Und das hätte der Staat machen müssen, Punkt. Aber was ist dir denn morgens
1: beim Frühstück dann passiert? Ja, jetzt sitze ich da beim Frühstück und ich und war ja nicht mehr da. Du warst ja nicht mehr da, jetzt muss ich mir neue Freunde suchen. <lacht> und wen <lacht> sehe ich plötzlich am Buffet? Roman Weidenfelder. Der schöne Roman, genau, äh, Europas schönster Torwart. Bah. Mit seiner Lisa, ne, mit seiner Frau Aha. saß er da im Frühstücksraum und die beiden hatten es auch abends krachen lassen. Unabhängig voneinander. Oh. Sie war mit ihren Mädels los, Roman mit seinen Kumpels. Und die Kumpels sind, kam also, also Roman saß schon am Tisch, Mensch, hat sie lange nicht gesehen. Und äh, früh hatten wir etwas mehr Kontakt, aber wir haben uns wieder gut verstanden. Und wer kommt aus dem Zimmer dazu? Kevin Korani. Kevin, ihr, ihn hier. Ja, yeah, Kevin Korani. Kevin, Kurani. Kevin Kurani. Und äh, ja, der war am Tag vorher ganz überraschend aus Stuttgart schnell mal rübergekommen. Äh, Patrick Ovomoyela, der ist, glaube ich, das schlimmste Partytier von den allen, hatte hey. mal schnell organisiert und dann kriegte der Koran Anruf in Stuttgart. Hier, äh, ne, sieh zu, dass du um 18 Uhr im Savoy bist. Ja. Yeah. Ja, und dann saßen wir da in Munterer Runde und dann kamen die ganzen Storys. Ne? Oh. <lacht> und da habe schon wieder echt gute Laune.
0: Ja, Fußballer sind, glaube ich... Äh Randvoll mit Testosteron, ne? Ja,
1: so, dann sind die Ende 30, die stehen im Saft ihres Lebens. <lacht> da, da brauchst du nicht bis zum März, bis der Baum ausschlägt. <lacht> ja, ja, und äh, so ja. war das dann noch. Schöner Morgen, da bin ich irgendwann in den Zug gesprungen, bin nach Hamburg gefahren. Ja, und dann war ich platt, ne? Ja. Wie du eben beschrieben hast, vom Schreiben. Komm nach Hause, vom Sofa, von links nach, auf dem Sofa von links nach rechts, gewälzt. Meine Päre sagt: Na, Was machen wir denn dieses Wochenende? Ich sage, nix. Ja. N -I -X. F -Gar Ach, N-I-X, gar nichts. Ja, und da habe ich wirklich bis Sonntags gebraucht, bis ich einigermaßen wieder im Strumpf stand. Dann aber natürlich wie ein Tier, ne? Ist klar. <lacht> ja, ich
0: habe ich hab Samstag, hab Samstag auch nochmal Puls gekriegt, weil ich im Spiegel ja, natürlich als, Abono, als Abonnent. Ja. Ne, seit 120 Jahren, der jedes Jahr sich vornimmt, ey, jetzt, jetzt jetzt reicht's. Ja. Jetzt ist es, ich hab, äh, Was haben Sie
1: verbrochen? Ja,
0: so. Äh, seit 20 Jahren sage ich so, jetzt reicht's. Und dann sitze ich da in meiner Ecke mit meiner Tasse Kaffee, mit meiner Morgentasse Kaffee und lese im Spiegel ein Interview mit Wolfgang Job. Also, schlimm, ah, okay. also meiner Ansicht nach, schlimm genug, dass es der Quatsch kommt, überhaupt zu irgendwas befragt wird. Ja, ja. Äh, und dann schon die über bei der Überschrift hatte ich schon Puls. Wenn einer sich schlampig ansieht, denkt er auch schlampig. Ey, da, da, war, ich schon, ja. da war ich schon. das erste Mal. Ich sage noch nicht warum. Da sag mal Wolfgang Thierse. Ja. So und dann kam aber die Frage äh, und sie bedauern, dass das vorbei ist. Also jetzt die, die, die Zeit der, wie soll man sagen, sie, sie fragen, was ist zu Ende gegangen, als Lagerfeld starb? Und dann antwortet er kurz und dann kommt nochmal eine Zwischenfrage und dann sagt er... Ich habe bei Lagerfelds Tod geweint, weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es, wir können auch auf dich verzichten. Oh Gott. Ich hätte wirklich gesagt. Das sagt der Original. So, da sagt die Reporterin oder die beiden Reporter: Das ist doch fürchterlich. Ja. Aber wirklich schön ist die äh, Modewelt nur, äh, wenn es auch die Sünde gibt. Ey, und dann da ey, da ey, da ey habe ich echt das, das Ding vor Wut in die Ecke geschmissen und habe wirklich gedacht: ey, Jetzt guck dir mal, jetzt guck dir doch mal diesen kruden Hartplastikgeier an, ey. <lacht>
1: Vom Basteln bis zum nicht mehr. Da hat sie sich schon
0: Ärzte in den Bruch gehoben am Lift. Ey, der ist 76 und verstößt jetzt schon im Lebenszustand gegen die deutsche Kompostverordnung. Das heißt. <lacht> nicht kompostierbar. Das heißt, wenn der stirbt, dann müssen sie den im Castor-Transporter nach Gorleben kutschieren <lacht> und irgendwie in so einen Salzstock reinlegen wo selbst der Salzschwung sagt, ey, hör mal, äh, was geht mich euer Elend an? Ja. eh auf jeden Fall dieser schlecht blondierte Hartplastikgeier äh, verbastelt und verschnippelt. Äh, Dr. Silikon selber sitzt da und will mir erzählen, wer sich schlampig anzieht, der denkt auch schlampig, ey, sag mal, sag mal tickt der nicht mehr ganz richtig? Ist der bescheuert oder was? Ja, vor allen Dingen und dann ja. Und dann noch so ein... So einen, Ey, dieses Zitat dann vorgelesen, ey, sag mal, wat? ja ich hab, wenn, äh, wenn du das richtig vor Augen halt, hältst, ne dass da äh, Models, äh, die sie nicht werden konnten, einfach verprostituiert worden sind äh, und er das als schöne alte sein glorifiziert, äh, kannst du doch noch mal sagen, ey Junge,
1: Fresse halten. Ah, ja so ist es ne? ich war gestern Abend noch mit entschuldige äh, dass ich mich jetzt so aufgeregt meinem ja. alten Freund Boris Entrop ne? der ja auch zwölf Jahre äh, mitgemischt hat bei Jeremys Next Top Model und ja. so früher in der Jury saß und so weiter und so weiter und natürlich auch international auf den schauen, unterwegs ist und er sagt es ist wirklich ein Sklavenbusiness ne ja. Da werden, man sieht ja immer nur die Stars da auf dem Laufsteg, ja. äh, ne, die, die wir noch kennen. Die Naomis, äh, ja. die Evangelistas. Wenn die mal aufhört, du, dann weiß ich auch nicht, <lacht> was ich machen soll. Naja, auf jeden Fall, er sagt, das werden halt Busladungen von Ukrainerinnen äh, oder Russen aus Novosibirsk hingekarrt. Die kriegen so ein Hunderter am Tag und die wissen gar nicht, was Sache ist. Die sprechen ausschließlich Russisch. Ähm, ja, und das ist wirklich so ein ganz, ganz super hartes, ganz zynisches Business. Das, ich weiß nicht, ob es noch an Prostit Prostitution grenzt oder schon ist.
0: Wahrscheinlich beides, ne? Ja. Also,
1: äh,
0: ja, man hat das Gefühl, das ist so wie so, wie so Vieh, ne? Ja. Äh, das,
1: ist, bah, das ist ganz schrecklich, oder? Ich war auch lange im Model-Business, aber. <lacht> Ich hab, bin nie mit aufs Zimmer gegangen. Das war, das nein, Deal. nein. Du
0: hast du hast, du hast, hast immer nur an der Zimmertür gekratzt und zwar von
1: innen. Ich kam nie raus. Ne? Du
0: kamst einfach nie raus. Ja.
1: Weißt, du noch, äh, weißt du noch? Weißt du noch? Weißt du, noch, du wir, noch? Weißt du noch? Weißt du noch? Als wir, dein Haar?
0: Wir, wir, wir beobachten ja auch immer so ein bisschen, bei jetzt bei der Biografie sind wir darauf gekommen, wie die Zeiten so waren. ne? Und da waren wir doch... Da waren wir doch äh, bei
1: Steppenwolf gelandet. Sie nannten ihn den, den Steppenwolf. Mafei, Als er Maf damals den Hebel umgelegt hat von Schlage auf Rack. Das war doch das Album
0: Steppenwolf, wo er den Schalter umgedreht hat. Wo ja. er gesagt hat, ich ziehe mir jetzt die Fransen... Ey, ich, wie zieh, soll ich dir mal was sagen? Was ich, ich zieh mit Steppen, mir jetzt was? die Fransenlederjacke an, mein Freund. So lass mir das dir. Gesicht
1: künstlich verknitten. <lacht> ja, jetzt selber keine,
0: Ich erzähle mir jetzt selber keine Witze mehr. Und sage einfach nur, ich stehe nicht auf Klamau, mein Freund.
1: <lacht> und dann, das war ja, was auch Steppenwolf, habe ich eine Story. Ja, und zwar, ich habe ja mal eine Zeit lang so äh, Bühnentechnik verkauft. Äh? Ja. Licht und Ton und Videotechnik und was da alles gibt. Ja, so du hast
0: doch sogar das... That, that die SPD-Parteizentrale verwandt, oder Nix, nicht?
1: <lacht> das stimmt allerdings, ja. ja. Ja, klar, mit Videotechnik, mit Bühnenzügen, alles, alles stimmt. Könnt ihr alles? Ja, ja, ja. Alles. ja aber, äh, das war übrigens mein letztes, mein letztes Projekt, weil äh, an dem Projekt bin ich fast mental gescheitert. Aber gut, äh, da kommt alles mit in die Biografie, keine Sorge. Okay. So, und, Steppenwolf, uh, wie ist mal vorhin passiert? Ich habe in einer äh, westfälischen Kleinstadt so ein soziokulturelles Zentrum. Mit Technik versorgt und äh, ich habe eigentlich, ich war ja immer ein ganz guter Verkäufer und habe immer nach der Devise gehandelt: viel hilft viel. Und sagen wir mal, äh, fürs soziokulturelle Zentrum äh, vier Boxen wären ja. ausreichend für bis in alle Ewigkeit dimensioniert gewesen. Ich, also praktisch mit Softpower. Mit Softpower und äh, und 50% Prozent, äh, Reserve noch drin. Äh, ich habe auch nicht vier verkauft, ich habe den äh, zur Sicherheit mal 14 verkauft. So. Naja, auf jeden Fall. Das äh, einzige Jugendzentrum mit Dolby's Around. Äh, cool, soziokulturelles Zentrum. Oha. Nee, kein Jugendzentrum. Ja. ja. Kultur, Kultur, mein Lieber. Kultur, Kultur. Äh, ja, ja. Erste ja. Veranstaltung war Roger äh, nicht äh, Willemsen, sondern äh, 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 früher Mitternachtspitzen. Äh, 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 Richard
0: Rogler. Richard Rogler.
1: Richard Rogler. Richard Rogler, genau, ja. meine Damen und Herren. Wenn so. Sie das nicht kapieren, Richard Rogler, Sie Ihnen. So und eine Woche vorher war da so eine Art Baustellenparty, also so eine kalte Inbetriebnahme und dazu waren alle vom Bürgermeister, alle Handwerker, die an diesem ganzen Projekt mitgearbeitet hatten Okay. und äh, Kleinstunternehmer und, und Handwerksbetriebe waren alle eingeladen und ja, ich sag mal so 100 Leute, 100 überwiegend Männer da im Saal, was äh, Bier, ein paar Flaschen Korn, wie man wie das in Westfalen so hat wird, ich auch mittendrin und es gab auch schon Hausmeister. Der war vorher auch oh. Handwerker, der war Elektriker gewesen. Äh, der Herr Kemper, ich glaube Uwe Kemper. <lacht> Uwe! Uwe, ne? Da sind wir wieder bei Uwe, unser Lieblingsname. Ja, der,
0: der Name ja, möglichst mit einer Silbe. Äh,
1: naja, und der Typ muss sich vorstellen, ja, damals auch schon so Mitte 50, würde ich sagen. Und äh, er hatte jetzt schon quasi Schlüsselgewalt über die Technik und hatte irgendwann, ne, er sorgte für die Musik, in den Technikraum kam ja ab da keiner mehr rein und ja. hatte da selber seinen CD-Player angeklemmt und spielte da munter alles Mögliche das Unmögliche aus den Charts. Und irgendwann äh, kam er halt mit Maffei. Und irgendwann lief dann auch er. Sie nannten ihn den Steppenwolf. Und er reißt die Nummer nochmal richtig auf, langt so durchs Technikfenster durch und zieht den äh, Mischer nach oben. Also war richtig lauter in der Bude. Ne? Alle hielten sich schon so ein bisschen die Ohren zu. Und dann war die Nummer zu Ende, dann macht er aus und hatte auch schon richtig einen im Schlappen. Und sprang auf den Tisch und hielt eine Rede. aber so Der einsame Rächer, ne? der schwarze Reiter. Und, weißt du, aber so ein Typ, so 1,72 groß, würde ich mal sagen, schmale Schultern, und guckt, wir gucken ihn alle verblüfft an, der Bürgermeister auch. Das, ja Leute, da guckt ihr blöd. Steppenwolf, Steppenwolf. Ich sage immer eins, ich bin auch ein Steppenwolf. Wenn einer von euch meine Schwester vergewaltigt Oh Gott! Den werde ich bis ans Ende der Welt jagen und den umbringen <lacht> und der Vögel ist doch wie ein Mann aus dem Nichts <lacht> aus dem Nichts. <lacht> und der stand aber schon schwer angeschossen auf dem Tisch. Ne? Und Bürgermeister, ein guter Mensch, machte sich so ein bisschen Sorgen und sagte, Herr Kemper, Herr Kemper, wir haben es begriffen, Sie jagen uns bis ans Ende der Welt, aber um Himmels Willen kommen Sie doch jetzt von dem Tisch runter. Und nachher passiert noch ein was oh Und da hat er den auch noch angeblieben. Du musst mal schön die Fresse halten. <lacht> Dann kam das Wort, du Fatzke. <lacht> ja, Herr Kemper, ich werde es mal nicht so genau nehmen, kommen Sie bitte da runter. <lacht> Dann, oh Gott, ich, irgendjemand rief noch: Hör <lacht> mal, du hast doch gar keine Schwester. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich, ich kann gar nicht mehr. Oh ja, Gott, das ist jetzt echt. Jetzt krieg ich äh, mal, äh, krieg ich immer, mir tut das ganze Gesicht weh. Äh, oh Gott, ich kann es mir, oh
1: Gott.
0: Ja, so richtig.
1: So, aber so ich bin ja, ja, dick wahrscheinlich, im, ne? dick, im, im, <lacht> ja. Im kurzärmlichen City-Hemd. Und so eine Bundfalten-Jeans an. Und ne? den Kugelschreiber aber oben noch festgetackert. Die ganze Nummer. Und hier Schlüsselbund schon am äh, Gürtel. Ne? <lacht> oh Gott. Ey, am schönsten war Herr Kemper, kommen Sie bitte vom Tisch. <lacht> nachher passiert noch was. <lacht> Er durfte aber auch seinen Job behalten hat wahrscheinlich schwer Kreide gefressen, dann wohnt das drauf. Und
0: wahrscheinlich hieß es dann jemand nur, Herr Kemper, es ist gut jetzt. Wir, wir, es, uns
1: geht's mal allen nicht gut. Ja, wir vergessen das Ganze. Nein, ich wollte noch mal betonen, Herr Kemper, es ist gut, ich habe jetzt auch einen Termin. Die es Frau ist Möllers wichtig, wird sie nach draußen begleiten.
0: Es ist mir nur wichtig, dass Herr Kemper, es ist gut jetzt.
1: <lacht> du Fatzkopf. Vor
0: allem dieses, dass da oben einer steht.
1: Und hier so eine Stimme.
0: Ja, vor allem, wir haben ja, als er, als er, als er, als er kam, ich werde euch
1: bis ans Ende der Welt jagen und euch töten, da standen wir wirklich alle da, also so ein Mannequin von 1,72. So, und der, ich stelle mir so bildlich vor, wie so 30 Leute sich verlegen, am Bart kratzen und sagen, äh, ja, das war ein Handwerker, die Hälfte <lacht> hat sich natürlich totgelacht. Ne? Die, die, die eine Hälfte, ich gehörte auch zu der Hälfte, hat sich gedacht, komm, gib ihm noch einen Schnaps, vielleicht legt er nur einen drauf, ne. <lacht> Vielleicht haben wir Glück und er fällt vom Tisch. Ja. Oh Gott, und er liegt da los.
0: <lacht> und, und entweder geiern alle oder der Rest kratzt einfach nur. Und ich finde das so schön, dass der Bürger was er, ey, Herr Kemper, ist es gut, jetzt kommen Sie da bitte runter, jetzt tun Sie sich so diese Fürsorglichkeit. Ne? Herrlich, oder? ist das, ey, ist das verdammt nochmal lustig. Und das alles. Aber da siehst du mal, wie wichtig Peter Maffei für einige Leute ist. Total. Der und redet den tatsächlich
1: äh, aus der, der spricht ihn aus der Seele dann. Ne? Und man muss ja auch sagen, das ist, das hat ja schon wirklich was Legendenhaftes. ne? Wenn ja. jemand so lange durchhält und man kann ihm ja sich auch viel vorwerfen, aber ja. er ist ja schon auch ein gerader Typ. Ne?
0: Ähm, ich weiß das gar nicht, ob der gerade oder ungerade ist. Äh, sagen wir es mal so: Ich bin jetzt kein Fan von seinem musikalischen Werk. Aber man hat ja irgendwann auch gelernt, einfach das hinzunehmen. Ne? Also selbst ich bin ja irgendwann im, im Alter dann etwas mild geworden. Wie hieß der noch? Tony Carey? Dieser Tony Carey? Oh, Tony Carey, das war sein Keyboarder. Ja, der Amerikaner, der hatte doch einen Hit. Room, hey. with, a Be Room with a View.
1: Da, 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 das war auch zu einer
0: Fernsehserie. Ja. Und, Und Tony äh, Carey war früher bei Weiß ich nicht. Richie Blackmore's Rainbow.
1: Wer war da nicht? Ja, Richie Black, muss hin, ja. da hatte er die Tasten ja, mit Ja, ist auch ein guter Mann. Ich weiß ja nur, dass er, er war gebucht für diese Maffei-Tour. Ja. Äh, als es dann wieder abging, ne? mit Liebesverboten. Sie nannten ihn den Steppenwolf und so weiter. Ja, Sonne in der Nacht. Was hast du? Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Ja. Ja, Wem hast du es gemacht? <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, Tony Carey hatte dann seinen Hit. Also ein halbes Jahr vorher wurden ja schon die Verträge gemacht. Und dann äh, kam Tony Carey zu den Proben, äh, ich glaube, in die Festhalle nach Frankfurt. Und Tony Carey hatte da gerade Nummer 1 in den USA. Ja. Ne? Und der Typ war so zugekokst. <lacht> Ach Gott, Und äh, es waren nur, äh, sagen wir mal, sehr äh, lustige Damen bei ihm. Also <lacht> die ganze Rockstar-Nummer. Ne? <lacht> ja. Und der hatte, der hatte wahrscheinlich schon seit drei Tagen nicht mehr geschlafen. Und kommt da zu den Proben in die Festhalle und alle sehen sofort, das wird ja keiner. Das hat keinen Sinn. <lacht> oh Gott. Und hat äh, natürlich auch sehr auf Disziplin bedacht. Äh, hat sofort gesagt, das kannst du vergessen. Ich stehe nicht auf Klammer auf, mein Freund. Genau. Und es ein Keeper, da gab es ja eben äh, Jean-Jacques Kravetz, ne? Und dann, weil Tony Carey sollte auch singen, sollte teilweise erste Stimme singen, zweite Stimme ja, singen ja. und so weiter. Und äh, in der Bühnenshow, in dem ganzen Lichtplan und so, war eben so ein Keyboard vorne eingeplant äh, und ab und zu, da sollte er auch Gitarre spielen und eben auch ganz prominent singen mit seiner tollen Stimme. Ja. Und dann sagte Jean-Jacques, äh, ja, mein Sohn kann das machen. <lacht> und der kurze Pascal, Pascal ne? war damals Wozu sind denn Kriege da? War glaube ich 15. Ja. Also maximal 16. Und hat von heute auf morgen die komplette Maffei-Tour gespielt ja. und überall die zweiten Stimmen gesungen. Wahnsinn, ein tierischer Musiker. Ja,
0: ein Wahnsinnsmusiker. Karl Karten ja. und die Songdogs damals. Eines der besten Konzerte in der Live-Station in Dortmund, die ich gesehen habe. Karls erste Solo-Platte mit dem legendären Bobby Keys, der das äh, Saxophon-Solo auf Brown Sugar gespielt hat und der schon mit Buddy Holly gespielt hat am Saxophon. Und Ian
1: McLagan an der weißen... Hammond B3. Bobby Keith. Der ey. hatte bei uns um die Ecke eine eigene Kiesgrube.
0: <lacht> Natürlich. Und <Man> wohnte <lacht> in Mietshaus mit all den anderen Katzen. <lacht> ja, auf jeden Fall Ian McLennan an der weißen B3 von den Faces, der Kleine. Ey, dat, ey das war Bärte am Schlagzeug. Wizard von Mother's Finest am
1: Bass. Ja. Moses Mo an der Gitarre. Weißt du, dass sie bei uns im Kaff. Äh, Im Hotel äh, waren die da unten schön am Kegeln. Ach. So, und ich komme da auch, weil äh, ich hatte Karl lange nicht gesehen, komme da auf die Kegelbahn und treffe Wizard von Malles <lacht> Feinest und denk, und du denkst doch, weißt, im tiefsten Münsterland yeah. triffst du auf der Kegelbahn Wizard aus äh, Atlanta, Georgia. From oh, Fuck Rock, Georgia! Ey. Das hat du doch nicht mehr gebacken, ne? Ja sicher.
0: Und das war doch der Soundtrack unserer Jugend, ne? Ja. Ladies and gentlemen, from Rock, John, finest. There is no... Bam, bam, bam. 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 To
1: come. Oh, Gott. Oh,
0: Gott, ey, ich werd verrückt. Ja, und diese Band habe ich gesehen. Ja. Und es war eines der besten Konzerte in so einem kleinen Club, Livestation in Dortmund. Äh, Glaube ich, Steffi Steffen gehörte das damals. Und das war ein sensationelles Konzert.
1: Karl an der Gitarre. Wieso landen wir eigentlich immer bei Musik? Äh, sorry. Äh,
0: äh, wir ich haben ja Heute unter der
1: Dusche habe ich schon wieder Peter Hobin. Wir zwei fahren <lacht> irgendwo hin.
0: Wir ja, zwei aber
1: fahren irgendwo hin. Wir waren doch letztes Mal, äh, äh, wo ich ganz allein mit dir bin. Aha. Ich werde dem Nichts, du Meister sein und du die Meisterin. Wir zwei fahren irgendwo
0: Sag mal, wir haben doch, haben wir dann beim letzten Mal das schon mal angetextet? Äh, wir waren noch bei dieser ganzen Homophob-Geschichte, die ja weite Kreise gezogen hat, bis in äh, der Witz, der Zwillingswitz. Ja, 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 ja. Wo mir alle, oh, oh, danke, Leute, ihr habt mir, äh, ihr habt uns so viel geschrieben, dass er jetzt überhaupt gar nicht homophob ist und so weiter. Auf jeden Fall erinnerte bah. mich mich doch daran, ja. dass äh,
1: Bernd Klüver. Ja. Ja, genau dieser Bernd der, Bernd, der auf Mallorca die Treppe runtergefallen ist. Wo Heck noch vorher. Einer der hat. besten Freunde von Dieter Thomas Heck. Wo Heck
0: immer noch gesagt hat, weil Bernd ja auch gerne mal einen schnasselte. Ja, vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ja. Bernd, fall mir da bitte, mir bitte. bloß. Bitte. Nicht bloß nicht runter. Und genauso es. Er ist ja, die Treppe leider. runtergefallen. Ja. Ne? Und der hatte doch 1976 der Junge mit der Mundharmonika. Der kleine Prinz. Und der kleine Prinz. Ja. Beides, ne? Ja, ja. mit der, mit der Barke im Haar. Ja. Äh, und der Gurke ähm, im Anschlag. <lacht> äh, aber ja, die beiden Hits kenne ich, aber... So, und er hatte doch den ersten Hit sozusagen, wo über eine, eine homosexuelle Beziehung berichtet wird. Ja. Mike und sein Freund hieß der Song. Wie äh, Was war das für ein Jahr? Äh, ich glaube 76. Ui. Und äh, das Original war von den Rubets und hieß Under One Roof Sharing. Badadada. Und bei Bernd Klüver hieß die Nummer dann Mike und sein Freund. Und der Text geht so. Mike und M sein Freund. Mike rannte fort von zu Hause und er suchte, wo Frieden ist. Denn der Krieg, den seine Eltern Liebe nannten, der gefiel ihm nicht. Ach, und er kam... Wie geil ist das denn? Ich lese das mal mit Hexen. Ja, Entschuldigung, vor, äh, so ein bisschen, ne? und,
1: ich, ich kann und ja er zwischendurch kam, mal begeistert Ja, ja.
0: Unbedingt. Und er kam in die Stadt. Doch das Leben war hart. Keiner fragte nach ihm, nur ein komischer Typ mit getöntem Haar, der einfach mit ihm ging. Mike und sein Freund teilten zu zweit unter dem Dach ein Zimmer. Keiner sah zu. Man ließ sie in Ruhe, so sollte es sein für immer. Mike brauchte Geld und suchte nach Jobs. Doch das war sehr schwer. Der Mann schickte ihn fort und rief ihm Schimpfwort hinterher. Doch es gab einen Menschen, der ihn verstand, wenn er müde nach Hause kam. Und er nahm seine Hand und er machte ihm Mut, sagte, morgen wird alles gut. Mike und sein Freund teilten zu zweit unter dem Dach eine Liebe. Mike und sein Freund träumten davon, dass es noch lange so bliebe. Aber dann kam der Tag, da kriegte Mike, Vater, alles raus und er kam mit der Axt und brach mit Gewalt die Türen auf. Er schlug alles kurz und klein und nahm mit, was übrig blieb. Und morgen wollte er dafür sorgen, dass jeder die Schande sieht. Mike und sein Freund blieben zu zweit. Nun wusste jeder von ihnen, Mike und sein Freund nahmen sich vor, nie mehr versteckt zu spielen. Und sie räumten die Trümmer beiseite und sie sagten sich, wir beweisen der Welt, dass unsere Liebe nichts Schlechtes ist. Doch am anderen Tag, als Mike ahnungslos zur Arbeit kam, stand sein Vater am Tor mit 13 Mann und sie grölten und spuckten ihn an. Dann kam die letzte Nacht, in der Mike nicht mehr schlief. Und gemeinsam mit seinem Freund schrieb er diesen Abschiedsbrief. Mama und Papa verzeiht, weil mir doch keiner helfen kann. Denn der einzige Mensch, der mich wirklich liebte, war ein Mann. Jetzt habe ich relativ albern begonnen. Ja. Und könnte jetzt losheulen. Sag mal, und äh, wie, wie wurde das Lied damals aufgenommen? Es war tatsächlich Platz 44, der Charts. Ja. Also es hat sich äh, dementsprechend. Aber es gab ein Auftrittsverbot. Nee. Ja, ja, es Von wem einen, ausgesprochen? Äh, er durfte ZDF zum Beispiel. Hitparade war wurde passé. Wurde ganz klar gemacht, äh, Hitparade Heck und äh, Disco mit Ilja Richter, dass man ihn dort mit sowas nicht sehen wollte. Bernd, komm mal her.
1: Du und, bist ein guter äh, Junge.
0: Ich habe ja jetzt mal ja. etwas albern angefangen. ne? Ja. Und äh, es mag ja sein, dass der Text irgendwo relativ simpel ist, aber am Ende schluckt man ja doch, weil man sich das dann genauso auch vorstellen kann, ne? Verdammte Hacke, ne? Das war 76, wo man eigentlich denkt, ja, puh, ähm, das war doch ein relativ
1: hedonistisches äh, Jahrzehnt, ja, Jahrzehnt, war ein großer Aufbruch. Sexuelle Revolution. Aber, sag mal, so in der Provinz und so weiter und, äh, sag mal, das Mainstream-Publikum des ZDF, die waren in den 70ern noch nicht so weit. Ja. Hat man ja letztens schon die ganzen Sprüche und so, was hast du gesagt? Der 175er Paragraf, wie lange war der noch in Betrieb? Ja, äh, ich glaube 19, 1996 wurde der abgeschafft. Siehst du, 20 Jahre ja. später erst. Da kannst du ja. dir vorstellen, was da los war. Die Kirche hat ja auch noch so eine Macht über die Fernsehräte. Die hätten das nie mitgemacht.
0: Ja, aber da siehst du mal, wir machen uns... Äh ich, ja, ich an vorderste Front. Äh, man ist ja immer schnell gerne dabei, sich über so Typen wie Bernd Klüver und der Junge mit dem Hund von Monika, bla bla bla. Und oh, richtig was riskiert, oder? Aber, äh, Donnerwetter, ne? Ja. Ja, ja, ich gab's es gerade nochmal, obwohl das Lied in den deutschen Charts bis auf Rang 44, ich habe recht, durfte er damit weder in der ZDF-Parade noch in der Sendung Disco Auftreten. Jetzt kommt's, pass auf, hier steht bei Wikipedia. Vielmehr musste der Sänger Land auf, Land ab in Interviews versichern, dass er nicht so sei. Poh, Hammer. Wahnsinn, ne? Den ist ein da kann man, kann man eigentlich im Nachhinein einfach auch nur mal so den Hut ziehen, ne? Ja.
1: ich kann mir richtig vorstellen, dass es das im Vorfeld richtig Diskussionen gegeben hat, ne? Ja, kannst du ja dir vorstellen. Heutzutage mit Twitter und Co., was da los wäre. Ja. Wenn man das mal auf die Zeit übersetzt. Wahnsinn, damals, ja, überleg mal, Chris Howland hat seinen Job verloren im Fernsehen, weil er, ich glaube, er hat sich nur scheiden lassen oder so. Ja. <lacht>
0: Und wir ja. reden hier Und über Bernd Klüger. Ich meine, äh, Leute, das ist jetzt nicht irgendwie ein Schlagfuzzi gewesen, der mal irgendwo ein Hittchen hatte oder so. Der Mann hat über 10 Millionen Alben verkauft. Wahnsinn, oder? Zehn Millionen. Da träumen die
1: heute von. Ja, das ist natürlich auch nicht direkt miteinander verknüpft. Ich glaube einmal.
0: nicht, dass Udo Lindenberg so viele Alben verkauft hat.
1: Äh, ja, das kann,
0: kann ich jetzt nichts zu sagen. Ey, aber ich, ey, na, ich vermute es mal. Ja. Ich meinte das auch gar nicht abwertend oder so. Ne? Vielleicht Shirin
1: David. Ja, kann ja gut sein. <lacht> wer? Shirin David. Wer? Shirin David. Das ist eine der Einflussrassen. Das ist sie. Ja, ja, äh, Shirin, ja. Und das ist eine Influencerin und da habe ich auch, als ich dieses das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, die sehr auffällig, sagen wir es mal so, vorsichtig, sehr üppig, sehr auffällig, sehr schrill, alles etwas zu viel. Aber da ist ein Fund dahinter, mein lieber Mann. Wenn du die mal googelst, siehst du, ey, Pianistin, Cellistin, Ballett, ähm, die hat über sechs Millionen Follower bei Instagram. Das ist alles, alles nicht so fassen. Wahnsinn, wieso kennst
0: mhm. du die denn? Ich habe die gesehen bei... Und warum kenne ich die nicht? Ich, die hab, ich kannte Sache, sie auch
1: nicht. Ich habe sie aber gesehen bei Yoko äh, in dieser Show. Wer steht mir die Show? Aha. Weil ich die Show so mag. Und dann habe ich gedacht, da muss ich doch jetzt mal nachfassen. Ne? Und dann sitzt da so ein arrivierter Künstler wie Bastian Pastewka. Aber der ist so, sagen wir von den Followerzahlen und von den, äh, von den Möglichkeiten, auch kommerziell, ist der dagegen Kreisklasse, ne? Wahnsinn. Und wir sowieso. Aber so ist das eben. Und das kann man doch
0: auch mal gut finden, oder nicht? Ja, absolut. Ich meine, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach Hause komme und sage, sag mal, äh, wenn ich meine 16-Jährige frage, kennst du Shirin David, dann wird die mich wahrscheinlich wieder nur mitleidig angucken. Ich hoffe, die heißt wirklich so.
1: Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ne?
0: Oder ich hatte doch da mal. Da kann man sich ja auch immer noch mal outen, ne? Indem man irgendwie, äh, Papa, du weißt aber schon, dass der Sohn so und so geworden Ja, ich wollte es von dir wissen. <lacht> ja.
1: Aber man muss ja auch offen sein für solche Sachen. Ich habe vor einem halben Jahr in der Show mal, äh, Riccardo Simonetti kennengelernt. Den ich bis dahin auch überhaupt nicht kannte. Aha. So und in dieser Show. Ist das der junge Mann, mit dem du, <lacht> das klingt schon geil, ne?
0: Ist das der junge Mann, mit dem du heute da auf dem Foto zu
1: sehen warst? Wir sind Brüder in Sachen Stiefel Ja. und guten Geschmack und guten Aussehen natürlich auch. Auch einer der einflussreichsten Influencer in Deutschland, hat italienische Wurzeln, ist über Dreichenhalt aufgewachsen, auch so richtig im Kaff. Und aufgrund seiner sexuellen Orientierung, hat er mir da alles erzählt, äh, auch nie nur beliebt gewesen. Hm, auch darf, da bleiben wir mal vorsichtig. Mittlerweile. Äh, und das
0: für einen, der, was hast du gesagt, was ist der Jahrgang? Der ist jetzt 28.
1: Und 93er Das ist
0: der ja 92er Jahrgang. ungefähr, 93er oder? Jahre. Ja, siehst du, und selbst da, kann ja. man sagen, selbst 92 sie hatte sich im... 76, Mike und sein Freund Bernd Klüger. 92 also sich immer noch nichts geändert.
1: Ja, aber äh, das Schockierende war ja, dass ich den gar nicht kannte. Ja. So, und in dieser Show war auch Sophia Tumala. Und die kenne ich. Da habe ich mich auch darüber gewundert. Die hatte du, die ich. Ja, klar. Und Sophia kenne ich quasi, sch, hatte ich schon als Baby auf dem Arm. Ja. Und das ist auch immer noch so eine Verbindung, die wir haben. Und was sie auch jedes Mal anspricht, sie sagt, ey, hat sie weiße
0: noch... Hat oder, oder. Simone dir eigentlich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber hat Simone dir eigentlich diesen. Diesen
1: Allwetterreif-Witz übel genommen. Ich glaube, sie hat es gar nicht mitgekriegt. Aber die kann über sowas lachen. Die hat, da, da, die hat totalen Humor. Das, ne? das freut mich. Ja, ja. Ähm, ja, ja, die, mit der kannst du wirklich durch die tiefsten Sümpfe warten, was äh, die tiefstehende Sonne der Kultur angeht. Wir ja. haben
0: das ja auch damals im Programm
1: eigentlich nur, nur positiv gemeint. Also wir sagten, sowas ist hier völlig scheißegal. Und wie gesagt, ich habe immer eine gute Verbindung gehabt. Ähm, und speziell zu Sophia, du, äh, ja, ne, ja. die ist schon fast so, fast ein Onkel. Ne? Mhm. So, und dann ja, war Ricardo eben dabei und dann haben wir so zusammengesessen und uns unterhalten. Und ey, so ein interessanter Kerl. Und deswegen, man muss einfach offen bleiben und das ist auch wichtig. Und äh, ich habe es ja schon oft hier gesagt: Karl Lagerfeld hat mich da immer beeindruckt, dass er sich mit ja. jedem unterhalten hat und jedem zugehört hat. Und das ist auch eine Form des Jungbleibens nicht so zu verkosten und zu sagen hatten wir alles schon ne? interessiert ja, ja. mich nicht weißt du mit wem Sophia
0: Tomalla jetzt zusammen ist äh, mit, mit Mike Krüger also, Das habe ich auch schon
1: gehört ich wusste <lacht> gar nicht dass er so gut <lacht> Tennis, ja, Tennis und wenn, spielt
0: wenn du jetzt wissen willst warum äh, dann musst du äh, Mike, Mike hat jetzt einen neuen YouTube Kanal er hat eine
1: neue ja, also, er er ist offiziell in TV Rente gegangen ja macht aber auf YouTube ja. eine neue Nummer ne? ja ja äh, und das ganze äh, heißt Tage ein Kopf
0: ja, es ist der Mike Krüger. Es ist der Mike Krüger YouTube Kanal. Ja. Und äh, ja, Mike. Mike der gute alte Mike. Mit, der gute alte Mike sagte, er sagte heute zu mir sagte ich, ich, ich mache seit ich seit ich 18 bin, ich glaube mit 15 hat er den Text von Mein Gott Walter geschrieben. sagt er, seitdem denke ich mir Blödsinn aus. Ich kann da einfach nicht mit aufhören. Ähm, ich will mich aber auch um die Familie kümmern, weil der war ja Ähnlich wie du, 300 Tage im Jahr unterwegs, mehrere Jahre lang und äh, freut sich natürlich auch heute, dass er mit, mit seiner Familie endlich mal den Lebensabend, aber er hat eben halt auch noch diesen ganzen Wahnsinn in sich und das sagt er, ist doch ganz gut, Der äh, YouTube-Kanal kann ich von zu Hause aus regeln. Schaut doch mal rein, Mai Krüger, offizieller Kanal auf YouTube und da erklärt er glaube ich morgen, warum er mit Sophia Tomalla jetzt zusammen ist. Okay. Meinen hab gesagt, Segen habt ihr. Ja,
1: ich habe auch gesagt, Donnerwetter. Dann ging ja auch so nicht mehr rein. <lacht> Nein, ja. Mike, du weißt, wie ich es meine, ne? ja. Ja, und, äh, ja. Ja, interessant. Interessant, ne? Ich sag mal,
0: weißt du doch, wie wir letzte Woche äh, deine ganzen Nummern bei Schmidt gegoogelt haben. Ja. Wir mussten ja, äh, äh, wir haben über, glaube ich, deinen ersten Auftritt bei Schmidt in der Biografie geschrieben. Ja. Und äh, da hast du ja noch erzählt, wie Schmidt immer so drauf war, ne? Dass ja. er. Äh, Ach so, wir, wir kamen über Job da drauf, ne? Ja, ja, unter anderem auch später nochmal. Im Buch hast du, haben wir ja auch noch eine Situation geschildert, ne? Ja. ja, Weil, ja. Wieso? Was ist, äh, was ist mit Schmidt und Job gewesen?
1: Ja, Schmidt hatte so, ich würde mal sagen, die, die am meisten gehasst hat, Er fand <lacht> ja eigentlich alle ekelig. <lacht> Auf eine sehr lustige Art waren, Aber die am meisten verachtete waren, glaube ich, Wolfgang Job. Die konnte ja <lacht> auch super nachmachen. Und wenn er noch mehr verachtete und noch mehr nachmachen konnte, war Veronika Ferris. Oh und nach jeder Fernsehgala, Bambi-Verleihung äh, ja. und, und was weiß ich, welche Fernsehpreise und so weiter. Hat, machte er immer die Ferris nach. Ne? Und auch so sehr zum Gejohle der ganzen Redaktion. Und der konnte sich gar nicht wieder beruhigen. Der konnte so eine halbe Stunde Ferris machen und du hast dich schlapp gelacht. <lacht> und er hat die einfach verachtet. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> und, und, und Job konnte er auch nicht leiden?
1: Nein, das, das war ihm zu affektiert. Ja. Ne? Da zieht er, er auch immer so eine Show ab. Und dann äh, kam er mal in die Garderobe von Job, weil und vor der Sendung sagte Harald immer, guten Abend, schön, dass du da bist, den Rest machen wir in der Sendung. Und dann kommt er zu Job in die Garderobe und Job auf allen Vieren, da, durch die ganze Garderobe und ihm war seine, seine Pillendose runtergefallen. Also, die ganzen Upper End Downer und, und, oh und, und ADHS-Medikamente. Ritalin, was weiß ich, ich will es nicht behaupten, aber so stelle ich es mir vor. Und Schmidt kommt rein und Schmidt kommt rein, <lacht> sieht den Job auf allen ah, vier nee, ja, und sagt, äh, Job, geht's Ihnen gut?
0: <lacht> ich komme rein und der krabbelt auch. Ja,
1: und dann war Job in der Sendung mit seinem Köter, mit seinem Chihuahua. Und äh, Schmidt kann ja auch keine Hunde ab. Ja, verständlich. <lacht> und der Hund saß aber am Schoß von Job und knurrte Schmidt so. Und Schmidt guckte immer nur auf den Hund und sagte zwischendurch so Sachen wie, Herr äh, Job, ich glaube, ihr Hund mag mich nicht. Und, so, und Job redete sich mal wieder um Kopf und Kragen. Und Schmidt oh wollte eigentlich schon so mit dem Interview zu Ende kommen. Und Job packte aber so drei Anekdoten aus, die keinen interessierten. Und Schmidt stand einfach irgendwann auf, streckte die Hand aus und sagt, schön, dass Sie uns das auch noch erzählt haben. <lacht> ja, als Hypochion da magst du keine Hunde. Ja, und
0: es sind einfach, einfach nur ein versiffter Milbenkutter, mit dem man nichts
1: zu tun haben will. Ne? Ja, offensichtlich. Also ich traue den Zeiten, wenn nicht äh, Zeiten Nachtrauer der Schmidt-Show so ein bisschen nach, weil... Wir haben uns ja immer gut verstanden und man hat ja, sieht das ja auch in den verschiedenen Ausschnitten von äh, Schmidt, wo ich dann zu Gast bin, eigentlich hatten wir mal so vier, fünf Minuten geplant und wir haben uns dann ja immer so auf acht, neun, zehn Minuten hochgeschaukelt. Ja. Ne? Ja, ja. Jeder wollte nur einen drauflegen und so. Dann hat ja, man, das, das
0: hat ja auch total Spaß gemacht. Ja, und zwischen mal.
1: uns stimmte die Chemie so und
0: ja, das also Leute,
1: ich kann das jetzt wirklich mal bestätigen.
0: Also es ist ja wirklich nicht so, äh, das muss ich jetzt, da muss ich auch mal Loblied Lied auf dich singen. Du bist ja wirklich nicht der Typ, der völlig ergriffen permanent von sich erzählt äh, und schon gar nicht sich googelt oder irgendwas anguckt. Aber da hatten wir jetzt mal äh, wirklich... Wir wollten wissen, wie es war. Ja, mehr, ja, genau. Ich mich nicht mehr an alles sich, erinnern konnte. Genau, du konntest dich nicht erinnern. Und dann haben wir diese Auftritte gesehen. Und äh, ich habe dich so ein bisschen, entschuldige bitte, ich habe dich so ein bisschen mit zwei Augen gesehen. Ich habe selber mit dem einen Auge dahingeschielt und habe aber auch selber verfolgt, wie ungläubig du dich selber verfolgt hast. Das fand ich, ja, auch, ja, ja, das fand ich übrigens sehr sympathisch. Also, es war so ein bisschen, yeah. der, das, ja, das, ja, das ist ja immer so bei dir. Äh, wenn ich, da, ich, ich meine, ich will ja nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es ist ja ganz oft so, dass, äh, was weiß ich, wenn wir irgendwo zusammensitzen und wir äh, für ein neues Programm schreiben oder ein Stand-up schreiben, äh, dass du ja dann ganz oft, ganz oft zu mir sagst, ja, was würde er denn jetzt machen? Und ich weiß noch, am Anfang habe ich ja dann immer ganz oft gefragt, wer ja er? Wer, wer denn jetzt er? Weil ich dachte, da habe ich irgendwas übersehen. Ist da jetzt noch einer drin? Äh, äh, eine Person? Aber du redest ja dann immer von dir. Was würde er denn jetzt machen? Also, aber nicht von diesem ergriffenen... Äh Nein, aber ich sehe den Bühnenatze, sehe ich ja selber ja, genau. zum Teil auch
1: als Zuschauer.
0: Ja, du redest aber ja nicht von dir in der dritten Person als äh ja, Isolator so Caesar. Äh, er ist heute nicht gut
1: drauf. Äh, sondern, äh, genau. Ja, und ich deswegen gehe ich bis heute gerne in Talkshows, weil ich mich selber dann immer hinterher wundere, was ich gesagt habe. <lacht> Und das macht eben so einen Spaß, ne? dass man sich nicht an Programm halten muss und äh, man kann mal irgendwie so Module rausziehen, aber sich so nett zu unterhalten, so NDR Talkshow, WDR, da bin ich auch sehr, sehr gerne, Kölner ja, Treff und ja, so, da, ja, ja. das macht einfach Spaß.
0: Ja, ich meine, ist ja, wir hätten es ja alle immer gerne schwarz oder weiß, ich werde natürlich auch wahnsinnig oft gefragt, wie du bist und so, Dann sage ich ja auch gerne immer, es kommt darauf an, wen ich gerade vor mir habe. Ob er Hunger hat, ob er müde ist, ja, ob, <lacht> ob er ein Bäuerchen macht. Ob machen er muss. von ihm redet. <lacht> ne? Ich kenne ja so viele Facetten von dir, wie du ja natürlich auch von mir auch. Das ist ja, ja interessant, interessant. Bei Schmidt, ey. Ja, guckt es euch selber nochmal an, liebe Cousine. Hör mal, das ist ganz witzig.
1: Digga, weißt du, was wir heute nicht vergessen dürfen? Nee. Die Mails, die wir bekommen haben. Ah. Guck mal, ich bin auch immer noch geneigt, Zuschriften zu sagen. Ja. Aber wir reden hier von Male and Female. <lacht> und, <lacht> und immer gab es halt Female. <lacht> ja. Ja. Wie heißt das eigentlich noch, wenn man so, wenn so sich über einen viele Leute so bei Facebook und, und Twitter und so aufregen? Wie, wie nennt man das noch, wenn? wie das Wort jetzt? Shitstorm, genau.
0: Shitstorm, meine Damen und Herren, ist das gesuchte Wort. Das haben wir Ihren Zuschriften entnommen. Das haben wir extra geübt.
1: wie der Hamburger sagt: Shitstorm. Ne? Ja. Äh, so. Ach achso, das wollte ich dir ganz schnell eben noch erzählen. Dauert auch nicht lange. Äh, gestern ja. Abend äh, habe ich noch einen Spaziergang gemacht und komme hier von der Binnenalster ja. Richtung Madison äh, durch die großen Bleich. Da wird jetzt gerade auf Weihnachten geschmückt. Aha. Ne, und überall werden auch so Boxen angebracht, damit man dann entsprechend die Musik äh, oh, Stille mich, du Fröhliche ne, und ja. Single Bells und so weiter einspielen kann. Jetzt war aber gestern noch Aufbau, Das heißt die Deko hing schon, aber über die Boxen wurde heute Nacht Funk gespielt. Funk? It's, it's a brick house von den Commodores wurde gerade oh. gespielt, als ich um die Ecke kam. Ey, sag mal, oh, da kommt doch gute Laune auf. Ach. Ich brauche diese ganze Weihnachts-Scheiß-Musik nicht. Die sollen Funk spielen. Ja. Ne? <lacht> Vom Louis Vuitton-Laden könnten sie doch Papa's got a brand new bag, oder Mama's got a brand ja, new bag. Oder ihr ansonsten Herrenausstatter, ne? It's ja. a man's world zum Beispiel. Oder Sharp -Dress, ja, Man. Ja, es geht für jedes Geschäft gäbe es den passenden Song. Ich verstehe das alles gar nicht. Ja, vom, vom Sportstudio. I like the way you move. Ja, I like the way you move. Ey, man könnte da richtig, aber nein, ey, da kommt äh, wieder. For
0: Douglas oder äh, Stadtparfümerie Pieper, äh, Pieper, <lacht> Pieper,
1: Smells like Teen Spirit. Best. Super Bitte. Idee. Ey und dann gehst Natürlich. du durch die Futo oder die oder das Sanitätshaus. Funky Cold, bah, funky cold Medina. Bam. Funky Code Medina.
0: Bam.
1: ja. Ey, das muss doch neues kommen. Leute, Tone -Lock, ruft uns an hier. But an. like Big Jagger said, I can get no satisfaction. Ganz genau. Das will man vom, in der Herbertstraße dann abspielen. Bah. Auch da muss Weihnachtsbeleuchtung hin. Ey, Leute, ruft uns an. Ansonsten Peek und Kloppenburg, äh, Christ äh, Wempe. Wir sind für alle da. Ja. Selbst Sarah Home. Ja. Home for Christmas könnte man da spielen. Driving ne? home for Christmas. Ja. Ey, wir Ey, könnten die großen mein, Bleichen. Könnten hast wir du meinen
0: Chris Rea tambre gehört? Ey, das ist so also. Driving home for Christmas. Guck mal, mein Glied stellt sich ein wenig auf. Ja, das möchte ich jetzt nicht sehen. Sorry. Aber hat ich auch sehe, mehr, hat, hat auch nichts mit, mit dir Ich dachte so. gerade, es wäre eine Seance zu tun, weil der Tisch kurz über den Boden abhob. Es ist schön warm hier, das gefällt meinem Körper. <lacht> es ist, aber guck dich, wir sind Top of the Town. Du guckst hier auf die Elfi. Direkt, wir sind im siebten Stock.
1: Ja, ich sehe sogar ist König der Löwen. Ich sehe die Eisprinzessin. Ba Alles da und wie schon gepostet, fährt immer Fritz Kohler fährt da durch. Es weiß man schon. ist ein Traum. so. Aber das
0: ist eine gute Idee. Ja, weil sag mal ganz ehrlich, äh, diese Weihnachtstexte. Man kommt ja auch gar nicht klar. Bitte, Still und Stahl ruht der See. Ja, Stahl? Was ist denn Stahl? Still und Stahl, Schniff. weiß Weißröckchen. Wann kommst du? Kommst, du Gäsch, nein! Ja, oder. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malz Blumen und Blätter,
1: wir haben dich gern. Was soll so ein Kind, der kann ja heute gar nichts mehr mit ein... Also, was, was, ja, ey, wenn bei so einem Kind heute nicht wenigstens dreimal Motherfucker dabei ist, dann wird so ein <lacht> Song ja. noch nicht, oder stell den Schimmel unterm Tisch, oder wie das heißt bei ja. Nikolaus, kommen in unser Haus. Ja, ne? pack, ja die Schimmel, große, ey,
0: pack die große Tasche aus, da bist du so scharf sure bei
1: MeToo. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, ey. ey ja, nee. Schimmel unterm Tisch haben einige, aber das ist <lacht> hauptsächlich der RTL2-Zuschauer. <lacht> das ist doch alles nicht wahr. Oh Kommen komm wir ja. zu
0: den E-Mails. Kommen wir zu den Mails. Ihr könnt uns schreiben an mailad zärtliche-kusinen.de.
1: So, was haben wir denn da? Fang an. Ich fange an. Hau aus. Da hat uns die Liebe. Warte, da hat uns die liebe Ute geschrieben, hallo meine Freitagslieblingsmänner, ich habe mm. leider in meinem kleinen Freundeskreis niemanden, der mit mir auf gleicher Welle in Sachen Humor ist, das ist natürlich nicht so gut. Ich muss sagen, ich bin schon fast süchtig nach eurem Podcast, bah, ohne euch wären die letzten anderthalb Jahre noch blöder gewesen, ich brauche euch freitags. Ich bin 53 Jahre jung und heiße Ute und dann kam Ute, Ute. siehe. So, in Sachen Leben. Ah ja, jetzt geht's eigentlich zur Sache hier. Hatte auch eine schwierige Kindheit. Gescheiterte Beziehung, wurde krank und dann von meinem Lebensgefährten durch eine neue ausgetauscht. Zwei Jahre Therapie gemacht und musste von ganz vorne anfangen. Fünf Jahre lang war ich dann Single. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Steht ja einfach mal so dazwischen. Danke, Ute. Nein, deine auch nicht, Atze. Ah, okay, ja, verstehe. Habe ich auch nie behauptet. Ach ja, und mein Chef stalkt mich, was ich auch mal richtig... Was mir auch mal richtig auf die Nerven geht. Ich bin nun seit vier Monaten wieder in einer Beziehung. Bei mir war es Tinder. Ich wusste ja dass man über 25 Tinder machen. Meinen Sie, ich hätte da auch eine Chance? Ja, unbedingt. Das ja, ist ein sehr optisches Medium. Ja, ja. aber du wischst doch auch so gerne. Ja, aber leider in die falsche Richtung. <lacht> Immer gegen den Strich. Würde mal sagen, voll verknallt. Ist aber in unserem Alter nicht so einfach, da jeder von uns eine Komfortzone hat. Er wohnt in Paderborn und ich im Landkreis Nienburg. Obwohl ich damals gleich zu meiner Freundin gesagt habe, den Mann werde ich mal heiraten. Ich habe aber unendlich Angst davor, mein Leben hier so aufzugeben und nach Paderborn zu ziehen. Es ist genau so. Er ist genauso jung im Kopf geblieben wie ich. Es passt alles super gut. Mein lieber Till, mein lieber Atze, könnt ihr mir einen Rat geben? Und jetzt kommt die ganz schlimme Frage. Was macht eigentlich dein Akkordeonlernen? Mit super lieben Grüßen, Cousine Ute. Ja, Ute, erstmal danke für die Zuschrift. Ja, was kann man da raten? Gar nichts. Nee, nix. das kannst nur du entscheiden, ja. Ute. Alles gut. Ich, äh, Paderborn kann auch sehr schön sein. Ist äh, ja. die kleinste Großstadt in Deutschland, glaube ich. Ja. Und äh, ja, die, die haben ja auch eine Uni. Das heißt, Studentenleben macht so eine Stadt ja auch immer etwas attraktiver. Unbedingt. die, und die, die ehemalige besser. Babysitterin meiner, meiner Kinder. Ja. Äh,
0: studiert er jetzt und lädt. Äh, äh, das ist ganz süß. Die hat bei uns als 15-jährige ja. angefangen, die Kinder zu hüten und hat heute also zehn, fast zehn Jahre später immer noch eine Beziehung zu den Kindern, lädt die ein, verbringt Zeit mit denen und die studiert in Paderborn. Ja.
1: Und äh, die Kinder sind jedes Mal total begeistert von der Stadt. Kennst du das Hasenfenster im Dom? Äh, nein. Der Hasen und der Löffel Das drei Hasenfenster ist das Dom ja, oder? Ja, das Hasenfenster. Äh, der Hasen und der Löffel 3. und doch hat jeder Hase zwei, heißt es. Aha. Ja was sollst. Ja. ja Ute, musst du selber wissen, ja, äh, gu absolut. guck einfach, wo die Kneipen besser sind. Ja, äh, Geht's aber äh, Nienburg ist natürlich auch schwer zu erreichen, da ist ja. nicht Paderborn schon etwas mehr auf der Strecke. Ne? Ja. Und Paderborn schon. hat einen Flughafen. Ey, hör auf dein, hör auf dein Herz, Ute. Einfach. Tu nur das, was dein Herz dir sagt, alles so. andere soll dich nicht stören. Ganz genau. Hier schreibt
0: uns Cousine Judith, auch sehr interessant, das heißt, you did what you do to me, now it's history, I see. Entschuldigung, das ist mein Reflex. If I come back on the road again, wusstest du, dass es bei diesem Song
1: gar nicht um eine Judith geht? Und schon habe ich ihn wieder.
0: Sondern um ein heroinabhängiges Pärchen.
1: Big in Japan. Ja, aber es ist ja auch eher so gemeint, you, also du, did what you do to me. Ach so es geht gar nicht um Judith. Nee. Also, das es geht auch nicht um eine Natascha das, oder eine Gisela das ich jetzt oder eine bewusst. Monika. So. Monique Haben wir wieder was gelernt. Aber Judith aus Duisburg schreibt oh. uns,
0: Cousine Judith. Hallo ihr Lieben, höre und Liebe euren Podcast. Seit weit über einem Jahr und ihr habt mir über schlimmste Zeiten, als mein Mann ad hoc schwerst krank wurde, sein Leben auf der Kippe stand und die in England lebende Tochter ihn genauso wenig wie ich oder unser Sohn besuchen durfte mit euren Gesprächen und Frotzeleien sehr geholfen. Das ist auch ein Wahnsinn, auch so ein Corona-Wahnsinn. Ne? Ja. Da, da ist der Mann krank, das Leben steht auf der Kippe und keiner kann ihn besuchen. Das haben ja so viele Menschen erlebt. Uh, Donnerwetter. Äh, Sie schreibt, einfach mal abschalten hilft sehr. Und das Ganze mit Hirn und Hintergrund, Hochachtung. Bäh. Habe heute die 119. Folge gehört und wieder mal viel gelacht. Die nicht mehr benutzten Redewendungen sind auch in meinem Wortschatz immer noch aktuell. Ich bin nur vier Jahre älter. Äh, beim Thema am Schluss, was man für eine Konzertkarte auszugeben bereit ist, war ich sofort bei Elton John und da hatte ich <lacht> Sie, hat da, Sie nicht für ihre Kinder ja ab da hatte ich Schwierigkeiten, der Mail zu vor, folgen, weil alles, was ich vorher fand, hat mein Herz sehr gerührt. Äh, als ich den Namen Elton John hörte, bin ich natürlich, wie du dir vorstellen kannst, wie ich sehr nervös geworden. Die Milch ist mir eingeschossen. Und, äh, aber egal. 2019 hatte ich den Film Rocket Man gesehen. Ja, erster Fehler. Den darf Till.
1: Bitte. <lacht> bitte reizt den doch nicht noch. Ich kam damals aus dem Kino, habe sofort Till angerufen und habe ihm gesagt: Bitte geh nicht ins Kino und schau diesen Film. Es ist nichts für dich. Ja, äh, so. Dann hat sie aber.
0: Sie hat spontan drei Karten gekauft für Elton John und die Kids und. Ja, Weihnachten ohne Papa, der in der Klinik war, völlige Fassungslosigkeit und Tränen. Die Tour wäre auch in England nahe Manchester gewesen, aber da waren die Karten ab 250 Pfund aufwärts und das war für unsere Tochter nicht, also das konnte die nicht bezahlen. Hier waren Karten, nicht die wirklich guten, aber bezahlbaren Plätze für 120 Euro zu haben. Dann kommt Corona alles verpflegt worden. Aber wir hoffen weiter, dass Elton bis dahin durchhält. Jetzt ist es auf Mai 2023 verlegt worden. Wahnsinn, ne? Hammer. Ja, da hoffe ich mit euch, dass Elton so lange durchhält. Ja. Aber bei guter Pflege äh, kann man damit rechnen, wahrscheinlich. Sie schreibt, äh, solche Ikonen der eigenen Jugend sehen oder der Musik, mit der man äh, aufgewachsen ist, ist schon was Besonderes. Bitte bleibt, wie ihr seid. Meine Tochter und ich lieben es sehr, euch zu lauschen und schicken uns freitags oder spätestens Samstags immer wieder ein Hast du schon gehört? Von Manchester nach Duisburg oder umgekehrt? Danke. Judith, äh, wir hoffen, dass der Papa wieder gesund ist dieses Jahr an Weihnachten und mit euch feiern kann. und oh, dass ihr gesund und munter bleibt. Ein schönes neues Jahr. Ja. Das das und Wichtigste, ja. Ich sag mal, äh, ich, ich werde jetzt mal, lass den Witz und sowas einfach weg und ich hoffe, dass ihr Elton John tatsächlich dann im Mai 23... Äh, genießen und zusammen erleben könnt. Äh, vielen Dank für die Mail. Ach,
1: herrlich. Ja, da wird, äh, ja, wird man nachdenklich. Ja. So, der Andreas schreibt uns. Grüßt euch, ihr beiden Herrscher des besten Podcasts. So, das sparen wir uns mal. Nun zu den Wörtern, die heute keiner oder kaum noch jemand kennt. Mein Schwiegervater, der leider 2012 verstorben ist, Ruhe in Frieden, Kalle, kommt aus dem Pott. Genau gesagt, Gelsenkirchen. Ne? Und von ihm habe ich das erste Mal das Wort Pietermesser gehört. Ich wusste anfänglich null, was er damit gemeint hat und dachte, der veräppelt mich, ey. Gemeint ist damit dieses kleine spitze Messer, das man zum Kartoffelschälen benutzt. Ah. Kennst du das auch?
0: Ja, aber das kenne ich nicht als Pittermesser, sondern das kenne ich als Hümmelken. Hümmelken? Hümmelken. Und ein anderer Bekannter von mir sagt immer Hümken.
1: Hümken. Also so ein ja, kleines
0: ja. Apfelmesser, Kartoffelschälenmesser. Äh, du
1: die regionalen Unterschiede, ne? ja. So, meine Schwiegermutter sagt zum Beispiel immer Spitz auf Knopf. Yo. Yo. Da konnte ich echt nichts mit anfangen. Gibt es aber wohl. Ja, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Sagt äh, Magert auch gern mal ja? nachspielen. Felix. Es war spitz auf Knopf. So. Dann wäre da noch das Föttken. Ah, kennst Vötke. das ja für den Arsch, ne? Ja. Äh, die Foot. Ja. Fötgen. Ja, was hat er denn da für ein kleines Vötgen? Genau, kleines Fötgen, großes Foot. Ja. Ne? Killefit. Ja. Ehrliches ne? Wort. Mach nicht so ein Killefit hier. Ne? Ja. Dann äh, Kodderich, ne, wenn es einem mal nicht so ja. gut geht. Lurich, kennst du den, kennst du den ja, ja, auch so? Ja, ja, ja. So, un wenn man so unleidlich. So, ne? Ja, man ist so müde. Ja. Und äh, äh, angeschlagen, dann ist man lurig. So, der Lorenz, ist klar, die Sonne, ne? Ja. Äh, Lorenz knallt schabernack, ja, das ist klar. Schabernack. Ja, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Äh, äh, wenn ich genau drüber nachdenke, nutze ich sehr oft Worte und Ausdrücke aus dem Pott, wohne aber eher weiter weg in der Nähe von Bad Oeynhausen. Ich mag das aber sehr gerne, so wie das Ruhrgebiet eben. Die Leute sind halt gerade aus und es gibt die beste Currywurst. Macht's gut, ihr Lieben, mit den allerzärtlichsten Grüßen, Cousine Andreas. So weit finde ich mal gut, Andreas, äh, also vorher so hier Pott und Handfest und so, aber dann auch äh, so viel Herz und so viel Mut haben mit den allerzärtlichsten Grüßen. Ja. Cousine Andreas. Ja, ja. Ich glaube, ähm, man soll sich ja nicht selber loben, aber ich glaube, da haben wir wirklich ein schönes Ding hingekriegt mit dieser Cousinenbewegung. Ja, absolut, da gebe ich dir recht und äh, man könnte sogar jetzt sagen, es
0: ist ja schon 10 nach zehn, also zehn Minuten nach 22 Uhr, wir könnten hier schon praktisch im
1: Pölter sitzen. Im Pölter? <lacht> Warte, das ist der Schlafanzug, ne? Ja, der Schlafanzug, ja, der Du Pölter. hast einen Pölter ja noch an. Ja, ja. Wir Pölter. haben schon 9
0: Uhr. Ja, der läuft immer noch im Pölter rum. Hier schreibt uns äh, Cousine Dachma. Das ist auch so ruhegebietmäßig. Ja. Sag mal Dachma. Sag mal Dachma. Ja. Äh, hallo, ihr Obercousin. Ich freue mich immer auf Freitag, wir uns auch. Niemand bringt so schön lachen, weinen und Nachdenklichkeit so auf den Punkt wie ihr. Und da muss ich jetzt noch mal kurz... Einhaken und reflektieren. Ey, ich könnte selber, ey, da lese ich diesen Text vor, also ein bisschen heckmäßig, ja. diesen Schlagertext, und beim Lesen merke ich schon, ach du Scheiße, der nimmt eine Fahrt auf und <lacht> hinterher heulig, oder? Ja. da gibt sogar nicht ja, Tränen, du, in Tränen. in den Augen. Ne? Ja, wo ich dann denke, ja, aber ja, warum nicht?
1: Ja, genau. Pff,
0: scheiß doch drauf. Dann heult man eben mal.
1: Hier ja, ja, wird geheult und... Äh, ja, ja, ich wollte
0: das Ganze am Anfang etwas albern sehen und dann habe ich gedacht, nee, das ist aber nicht albern. Das ist völlig okay und äh, so wird es wahrscheinlich auch vielen ergangen sein. Also, so sind wir eben halt bei den Cousinen und nicht nur wir, nicht nur Atze und ich, sondern auch ihr. So, danke dafür. Gibt euch keiner Illusion hin,
1: Gibt es trotzdem knallhart, warte vor der Mappe.
0: Ja, ja, Heute gab ihr gleich zu Anfang das Thema Homophobie bei Comedy zur Sprache gebracht. Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber in der heutigen Zeit, ja, übrigens, ich bin,
1: tak, 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 und dann aber, ich bin da, ne, ja. da kommt meistens nichts Gutes bei rum übrigens. Nein, äh, bei solchen Sätzen kommt die eigentliche Information immer nach dem Aber.
0: Ja, aber hier geht's, weil, weil Dagmar sagt, aber in der heutigen Zeit ist es für mich wirklich sehr schwer, alles politisch korrekt zu machen. Ja, das ist auch schwer. Und, und da hat sie recht. Das ist auch schwer. Bei deinem Witz heute habe ich auch nichts von Homophobie gesehen. Ich fand es eher witzig, dass er eine Frau nur durch die Rasur von einem Mann unterscheiden kann. Den Aspekt hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel.
1: Äh, Aber ich den finde ich auch üblich. super. Ich ja.
0: finde ich super Ansatz. Und da ja. siehst du mal wieder, Dachmar einen völlig anderen Schlüssel für den ja, Weg. Ja, und super, super Dagmar. Geil, ja. ich habe
1: richtig gegeiert. Ja. Eine, eine Frau nur von dem Mann, <lacht> weil sie rasiert ist. Das ist auch schon wieder super. Ja, lustig. lustig. Es, es, lustig. Kommt, es
0: kommt immer auf die Sichtweise an, da hast du völlig recht. Bin ich zu alt, in Klammern 58, weil ich denke, du dass. Küken! Man, dass man über jeden und alles Witze machen kann, Fragezeichen, egal ob sexuelle Orientierung, behinderte, schwarze, weiße Frauen, Männer, Fragezeichen, gerade wenn über jeden gelacht wird, macht es dann nicht wieder alle gleich, Fragezeichen. Ich war heute wieder sehr gut unterhalten und freue mich auf die nächsten Folgen. Danke, mir hat sehr gut gefallen, dass du immer ein Fragezeichen hinten dran gemacht hast. Ja. Du hast also nicht gesagt, äh, äh, du hast das nicht als Behauptung in den Raum gestellt, sondern du fragst und ja, das ja, ist ja, völlig ja, ja. in Ordnung. Absolut. Und ähm, tja, aber auch da würde ich mal sagen, das können weder Atzo und ich noch beantworten. Noch ja,
1: ja, wir haben es nicht zu entscheiden. Ich glaube, zu allen Zeiten musste man gucken, woher der Wind weht. Ja. Und wenn im Moment alles auf dem Prüfstand steht, ich sage extra im Moment dazu, ja. dann ist das ja auch vielleicht gut. Was hast du heute noch erzählt bei irgendeinem Discounter?
0: Ja, bei Aldi. Bei Aldi. Kann man jetzt Bio-Eier kaufen, wo die männlichen
1: Küken, Zwillingsküken nicht mehr getötet werden? Siehst du? Und das ist doch eine schöne Entwicklung. Und es ja, ist absolut doch gut, dass wir äh, darauf mit der Nase gestoßen wurden. Ja. Und der böse Discounter macht's, ne? Ja. Und der, also böse Discounter in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Und man, da, genau. Und wie Dagmar man das ja auch so schön? Dank mal. Ja. Äh, das sie auch so schön macht, sagt sie ja nicht rundheraus, äh, schwarz ist schwarz und weiß ist weiß, aber sagt, dass sie ab und zu da ihre Schwierigkeiten hat. So ja. wie wir eben auch. Ja. Und das und ist der, auch völlig okay. Aber das ist da auch besser,
0: man hinterfragt sich. Genau, und da gibt es ja nur eins, den Stein von, wie wir das ja auch bei unserem Witz gemacht haben, den Stein von allen Seiten hochheben, drunter gucken, von allen Seiten gucken und sagen, hm, was ist es jetzt? Ne? Mehr kann man ja nicht. Das ist die Sorgfaltspflicht,
1: die man, glaube ich, äh, einhalten sollte. Richtig. Und um äh, ich übrigens jetzt Sophia Tomalas sozialen Vater zu zitieren, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Scheiße liegt. Ja. Ich habe übrigens jetzt Elster-Äpfel
0: gekauft, die schmecken sehr gut. Du isst noch Äpfel? <lacht> <lacht> oh ja, ach so. Und übrigens, man kann oh, auch oh, Apfelsaft trinken. Bevor ich das vergesse, viele, oh Gott, ja, Auto. Thema Auto. Leute, ihr habt mir total interessante Sachen geschrieben, dass ich mir genau, dass ich mich genau fragen soll, äh, wie viel Kilometer, was, was ich nicht nur alles ihr habt, wirklich, ich kann das jetzt hier nicht alles unterbringen. Ich bedanke mich für jede einzelne Zuschrift. Äh, ich bedanke mich auch bei Cousine Daniel, Aha. der äh, gerade, glaube ich, äh, als äh, Autoverkäufer jeden Stein umdreht und mir erklären will, was am besten ist. Und der hilft dir auch. Ja, und, und viele haben gesagt, so, pass auf, wir klären dich mal auf, was alles heute so ist. Das äh, Super, 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 super. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Äh, wir kommen jetzt zu unserer Songliste. Jetzt wird es
1: wirklich interessant. Ja, ich, weil, muss, ich muss dir, glaube ich, heute sehr, sehr wehtun. Du, <lacht> Wirklich. Ich habe hab den Song vor zwei Tagen schon rausgesucht, weil Ach ich den scheiße, morgens äh, zufällig im Radio gehört hatte. Oh Gott. Oh Gott. Wie bringe ich es dir bei, ey? Ich scheiße, ey. Es, nicht, es wird weiß. sehr hart. Es wird w sehr wird hart. es wirklich hart? Es wird wirklich hart. Ich, soll ja. ich einen Schluck trinken vorher? Ja, ja nimm mal einen Schluck zu dir. Ähm, oh Gott. Ich kann schon mal eins verraten: Der Song ist im Dreivierteltakt. Oh Gott. Und äh, eigentlich ist der Dreivierteltakt unterschätzt im Rock'n'Roll sowieso, aber immer wenn jemand den Mut hatte, drei Viertel zu benutzen, dann war es eigentlich auch gut, weil äh, ja, das, also ich denke jetzt gerade nach welche anderen Songs ich noch kenne, außer, äh, außer Marl of Kintyre, <lacht> den ich nicht vorschlage, aber ähm, wo oh, Marl of Kintyre, ey, was hab ich dieses Lied ja, aber als aber Jugendlicher,
0: ich, ich sag es jetzt bewusst, was habe ich dieses Lied als Jugendlicher
1: gehasst, ey. Ich mochte es komischerweise. Ja, ja das wunderbar. Du echt musst echt jetzt sehr stark sein. Verschrobene Mistpille. Zu meiner Verteidigung sage ich jetzt erstmal vorneweg: es ist ein sehr guter Sänger. Ah, Aha. Sehr, sehr, sehr guter Sänger. Ja. Komm, okay. Kommt aus dem Bereich Country, hat Songs gemacht. Also, ich habe mal eben auch für eine Firma so ein Kunstprojekt in der Frieslandhalle in Kroning. Begleitet. Und das war der, so ein Kunstbeitrag für so ein isländisches Architekturbüro. Ah. Und zwar war ein Kunstwerk, stand in der Mitte, vier große Papierrollen für die mhm. Druckerei oben drauf eine Graphitplatte Das Ganze sollte Papier und Bleistift äh, symbolisieren. Und wenn sich zu viele Leute dem Kunstwerk näherten, sollte ein unangenehmes Rauschen einsetzen über so Boxen. Mhm. Und das Projekt habe hab ich mit zwei Ingenieuren zusammen begleitet und äh, umgesetzt und so weiter. Und äh, dieser Künstler spielte in der Nebenhalle, sein Konzert war glaube ich seit zwei Jahren schon ausverkauft und ich habe Feierabend gemacht, bin ins Hotel gefahren. So habe ich auch ein bisschen ein gespanntes Verhältnis dazu und äh, naja, ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ja, ich bin sehr <lacht> gespannt, ob ich neugierig bin. Oh Gott. <lacht> es geht um äh, John Denver. Du wirst mir aber yeah. beifinden, dass er ein guter Sänger ist. Ne? Ja. Und äh, Annie's Song. Annie's Song, ja. Till, geht's dir gut? Ja, Kinders, ich habe auch einen Song. Er weint. <lacht> Für alle, die jetzt das nicht sehen können. Aber ähm, alle, er weint.
0: Ey, pass mal auf. Ich sag dazu, ich kenne Any Song tatsächlich gar nicht. Kann ich ja jetzt auch mal frank und frei sagen. Ja. Ich habe neulich im Radio, ich weiß, dass du das hast, wenn ich dann von was anderes rede, aber lass es mich einmal sagen. Ja, ja, es ich ist, hab, ist mir heute sehr willkommen. Ich habe äh, neulich im Radio Leaving on a Jetplane von John Denver gehört und habe geheult
1: wie ein Schlosshund. Ich halte ihn für einen guten Sänger, leider. Ja. Ich, ja. Der lief gestern beim Rasieren und ich habe mir, hab mir vor, vor dreimal in den Sack geschnitten. <lacht> so, den hat es aber auch jetzt
0: gebraucht, ne? ja, um wieder aus der Ecke ja. rauszukommen. Ja. Und wenn du ihn nicht gemacht hättest, ich war schon, ich lag schon da und wollte wie Schnappi das Krokodil zuschnappen. Ja, es ging nur noch ähm, darum, wer bringt ihn zu? Ja, ja, John, ja, okay, alles klar. Ich, so, das haben wir die Klippe schlimm. auch umschifft. Ja, ja. Leck Ach mich am Arsch, ey. Ist das Ich schon hatte so, ich, seit 48 ah. Stunden schlafe ich schlecht. Wenn ich nicht vor ein paar Tagen Leaving on a Jetplane gehört, wäre ich wahrscheinlich unversöhnlicher gewesen, aber so.
1: Ja, ich, ich hatte einen Reserve-Song im Petto. Oder <lacht> wäre so richtig geliefert gewesen, mein ja. Freund. <lacht> ey, ich habe heute einen Klopper ausgegangen. Bah. Bah.
0: Ey, wie das so ist, ne? Ja, wie ist das denn so? Ja,
1: ja wie du das Du sitzt so ist. da
0: abends, so, machst so ein bisschen YouTube-Hopping und auf einmal wurde mir vorgeschlagen von den Hollies. Und da könntest du jetzt auch sagen, ach bitte die Hollies." Nee, aber eine Gemeinsamkeit
1: gibt es jetzt schon, wir sind bei gutem Gesang.
0: Ja, ey, verdammte Hacke, die Hollies. Haben, haben wir es wieder geahnt. Busstop Carrie Anne, dieser dreistimmige Harmonie. -Gesang. It ain't heavy. Oh, he's my brother. Aber ey, einzig, eine Nummer haben sie gemacht, die war so völlig atypisch. Ein einfacher Rocker, ein einfacher Knaller. Ja. Drei äh, Gitarren, äh, beziehungsweise zwei oder drei Gitarren, ein Bassschlagzeug. Long Cool Woman in a Black Dress. Ah. Und nee. allein, ja, das nee. ist das ist Super. meine Holte.
1: Long Cool Woman in a Black Dress. Ey, als ich die, ich habe die Hollies in Münster in der Halle Münsterland damals oh. gesehen. Und hab original bei dem Song gedacht, besser kann es nie mehr werden. Ey,
0: so! Da, da können wir uns wieder, einigen. Ja, yeah.
1: ne? ey, und dann habe ich,
0: hab ich gedacht, okay, ist eine Studioeinspielung einspielung Und dann habe ich, hab ich die live gegoogelt. Ne? Die können ja ich spielen, ne? Ey, und dann haben die den in so einem, es gab so eine damals in, in Amerika, Midnight Special, die da sind die alle live ausgetreten in den 70ern, dann haben die das Ding live
1: runtergerotzt. Und diese beiden Gitarren die dann synchron,
0: ne? Boom, boom! the working on the ich werd verrückt, und dann rotzen die das Ding kaum Chorgesang drin. Einfach nur eine straight Rock'n'Roll Nummer. <Sie> Tierische Nummer. Long, yes. cool woman in a black Ich jeden dritten Spionagefilm ja, vor. Ja. Ey, ich glaube, ich, glaub, ich kenne allein vier Filme, in denen der Song irgendwie eingesetzt wurde. Wahnsinn. Ey, das passt so gut. John Dillmer, zärtlich, Dreivierteltakt und hier ein straighter Rock'n'Roll.
1: Ich werde mal zu nächster Woche noch ein paar äh, bekannte Songs im Dreivierteltakt. der Dreivierteltakt, Leute, der ist mir unterschätzt. Sechs Achtel ist übrigens auch nicht schlecht. Ja, genau, genau. bedient ja im Prinzip dasselbe, ne? ja. nur noch eine
0: andere Aufteilung. Einer eine meiner Lieblingssongs im Sechs Achtel ist äh, äh, Dingenskirchen hier, uh, I Want a Sunday Kind of Love.
1: When I go to bed I always part of my dreams But When I'm walking baby auf den song let me help also, uh, I can help, I can Billy help. Swan. Ja, genau, Billy Swan. Das war die Zeit Das war die Zeit als es noch in der Pressemitteilung drin stand, bei ihm übrigens auch bei vielen anderen auch, hat mal die Gitarrenkoffer für Elvis Presley getragen <lacht> uh, hey? Kannst du dich nur yeah, an die erinnern? Yeah, ja, yeah, also, yeah, natürlich Ey, das ist so bescheuert you got a problem, don't, don't care what it is. is You need a friend I can show you this, so this let me help. me help. I got With two strong, strong arms, so let, let me, me help.
0: help. Und dann habe ich als Kind immer gesungen, If you show me good, yeah, ja. do you <laughs> <lacht> if du, you show them me good.
1: <lacht> bei, bei, der Nummer, bei der Nummer, ich habe die damals in der top 40 Band gespielt, bist du natürlich wahnsinnig geworden als Trauma, weil du, weil du die ganzen 16 spielen musst. Du hattest nach der Nummer, da hattest du so ein wie äh, Sly Stone, beim Armdrücken, ne? Sly, wie heißt er noch? Sylvester Stallone. Sly ja, Stallone, ja, ja. Wie
0: Sylvester Stallone. By in, over the top. By over the top. Ja, yeah, if you show them
1: me good, do you go Let me help. Ja, jetzt zum Schluss noch. Ne? Eine Sache ist mir schwer aufgestoßen.
0: Schoße, Ich kann mich
1: erinnern. Und an den dicken Unterarm kann ich mich erinnern. Und eben Gitarrenkofferträger bei Elvis Presley. Meine Damen und Herren. Weil der war ja als Gitarrist sehr bekannt. Ne? Und Four Seas in the Ghetto. Ich habe jetzt eine ich habe mich mal wieder aufgeregt und zwar habe ich eine Vorschau gesehen und äh, Frank Buschmann hat eine Show angekündigt und hat, wie üblich gesagt, wir haben übrigens sehr illustre Gäste. Aha. So Und jetzt seit 50 Jahren höre ich jetzt diese Scheiße. Ey, wenn mir noch einer mit illustra kommt, ne? was ist das überhaupt für ein Wort? Illustre Gäste? Ich weiß es nicht. Ja, ich so ey, tatsächlich. Ja, I keiner Illust weiß es. Hat also das was mit Illustration zu tun? Ne, illustre, also das französische Illustre steht für äh, bekannt, berühmt, erlaucht, glänzend, glanzvoll, strahlend, ah. vornehm. So, ne? Aber keiner weiß es. Nee, keiner weiß es. Ne? Und, nicht. und es ist, ey, wir haben heute mal wieder illustre Gäste. Ja. So Intendanten runter ins Studio, Moderator am Ohr, raus, auf eine sehr belebte Kreuzung und dann öffentlich auspeitschen. Ja, äh?
0: ja, vielleicht nicht öffentlich. Aber wer ist denn überhaupt Frank Buschmann?
1: Ja, der ist so ein Moderator, der ist eigentlich Sportmoderator. So, Wenn du die Stimme ja. hörst, kennst du ihn. Ja. Der war selten im On, wollte aber immer ins On. Ja. Ist jetzt im On und macht bei RTL, wie heißt die Show noch? Ja, ins. Das ist was ganz ja, Abgefahrenes. Okay. Ja. Und auf jeden Fall, wir haben heute wieder illustre Gäste. Oh Gott. Das, ist, das klingt für mich wie ein Strohhalm im Arsch. Tja. Ich sag's, wie es ist. Strohhalm. <lacht> ja, illustre Gäste. Und mit diesem illustren Bild. Das ist so wie früher. <lacht> lustige Frauen waren immer Urknudeln. Und lustige Männer, die sangen, waren Blödelbarben. Es gab nur die zwei. Auch ja. wenn du gar nicht gesungen hast, warst du ein Blödelbarber ja. als Komiker. Ja. Blöd. Und
0: Ulknudel. Ulknudel, ja. Beatrix Richter, die, die uh, Ulknudel. Virgis Richter, Klaus Dein, äh, Diet Grebsch, Gartstol, Rudi Stageshow. Bah,
1: bah, ja. Verrückt, ey. Ja. So, jetzt guck mal, ey. guck mal auf die Uhr, schon spät. Jetzt nehmen ja, wir aber Bar erstmal einen unterm jetzt Proppen jetzt weg. Das ist aber wirklich auf meine Rechnung.
0: So, Mir das ist alles ist scheißegal. Wort, ja, jetzt klein, klein wohnt ihr nicht. So, da gehen wir nicht zum Schmiedel, da gehen wir zum Schmied. Ja, wir machen jetzt hier den Sack zu. Äh, ja, liebe Q7, bleibt gesund. Äh, Sie äh, den ihn den, den Steppen. Steppen. Ist alles gut, wir haben Sie verstanden. Kommen Sie wieder runter da. Das ist wirklich, ey, darüber, ich nicht, darüber werde ich gleich nicht die ganze so Weihe. So, Feierabend. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.